0: ¿Buenas? ¿O será que no tan buenas? Acá Mikey, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas pero que últimamente está bastante preocupado por todo lo que está pasando en el país. Este es el tercer espacio de reflexiones ciudadanas sobre la situación actual que mi buena amiga Catalina Arboleda me, puso, me propuso abrir. Cata también es astrónoma y también vive con la intranquilidad de no saber qué hacer para aportar desde nuestro quehacer y hemos decidido como personas de ciencia abrir estos espacios de reflexión y cuestionamiento con personas que saben un poco más del tema. En esta ocasión nos acompañaron Mariana Toro, abogada penal muy crítica del área del derecho que eligió y con muchos datos ñoños que contarnos, y Juan Pablo Acosta Navas, coordinador de la Especialización de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública? Es lo que estamos viviendo algo de entre comillas, vándalos, contra autoridad. ¿Se debe reformar la policía, el ESMAD? Estas fueron las preguntas, entre otras, que nos cuestionamos durante la conversación, en donde con ideas fuertes sobre los límites de la fuerza pública en el marco de las protestas, de las protestas que hemos estado viviendo y eh, en la, de la que creo que todas y todos deberíamos saber un poquito más. Espero que lo disfruten y se cuestionen tanto como yo. ¡Listo! ¿Qué tal? <ríe> Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de reflexiones eh, ciudadanas sobre la situación actual. Una situación que yo creo que a todas y a todos nos tiene agobiados porque la cosa está muy rara. Es algo que al parecer no tiene precedentes o tiene muchos o digamos... Eh, sucede desde hace mucho tiempo, pero estamos en una época en donde se visibiliza muchísimo más que lo que se visibilizaba en, otros, en otras épocas. Personas que vivieron este tipo de situaciones en otras épocas también dicen... He escuchado los dos tipos de personas eh, mayores que dicen como no, pues esto se ha vivido toda la vida y otras personas que dicen como no, está es, la primera vez que sucede de esta forma en la que, en la que lo estamos viviendo eh, cualquiera que sea el caso eh, Cata y yo hemos venido hablando mucho durante estas últimas semanas bueno, Cata y yo somos amigos ya de hace un par de años y hablamos de muchas cosas pero digamos que nos, nos preocupa la situación actual y nos preocupa, digamos, los la forma en como, en como se ve y la forma en como nosotros como, como científicos, como astrónomos nos podemos hacer algo o no al respecto entonces desde hace tres semanas decidimos comenzar un, este espacio de reflexiones ciudadanas digamos con temáticas distintas sobre cosas que van pasando para que nosotros como científicos nos cuestionemos porque nos gusta mucho cuestionar, somos científicos, somos profes, ambos y nos gusta mucho pues como cuestionar eh, a nuestros estudiantes, cuestionar a, nos a las personas que tenemos alrededor, siempre intentando ser de alguna forma lo más respetuosos posibles. Hay veces sabemos que, 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 que eso no siempre se logra con tanta asertividad como quisiéramos, pero este es un espacio en donde queremos que se dé con, con ese respeto y con esa asertividad y en donde pues así como nos gusta mucho aprender de ciencia, de astronomía y enseñarla, también creemos que como ciudadanos deberíamos estar dispuestos a aprender de estas otras cosas que no son de nuestro, de nuestro ámbito. Entonces, generalmente estamos invitando una, dos o tres personas a que nos ayuden, personas que de pronto saben un poquito más de nosotros por su, por su área del conocimiento, por lo que estudiaron, por lo que hacen, a que nos ayuden de pronto a entender algo que, que para muchas personas es inentendible y que de pronto es muy emocional. No queremos que deje de ser emocional, pero pues queremos aprender también, como desde todos los puntos de vista en particular, pues como de, la, de, la, de las ciencias sociales a las que no estamos muy relacionados, pero que como seres humanos y como ciudadanos sentimos el deber de relacionarnos con ellas. Cata, no sé si quieres decir algo antes de, de, que, de, de que se presenten los invitados de hoy.
1: No, me sumo bienvenidos al espacio, el tema de hoy es bastante interesante, sobre todo con la abrumadora cantidad de noticias que vemos en internet y en Twitter, entonces bueno, yo quisiera, bueno tengo muchas preguntas, pero entonces primero que nos presentemos Mariana y Juan Pablo, porfa, para que sepamos con quién estamos conversando bien. Bueno, me tomo la
2: palabra porque Catalina me mencionó primero, entonces me tomo ahí el atrevimiento de, de hablar primero. Eh, yo soy Mariana Toro, soy abogada, soy, eh, pues, trabajo en el área del derecho penal y ese es básicamente como el, el área en el que me he movido siempre. Soy muy ñoña, como dice Miguel, entonces en todo lo que, lo que les pueda compartir de mi conocimiento, bienvenido, pero también hay un montón de cosas que no sé, entonces para mí ese espacio también es súper
1: enriquecedor.
3: Bienvenida Mariana. Bienvenida. Hola, Juanpa. Hola, eh, buenas tardes, noches ya. Mi nombre es Juan Pablo Acosta. Yo soy eh, abogado y en Derecho de la Universidad de Antioquia. Soy docente
4: de la misma institución. Allí coordino la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
3: Y también eh, me desempeño como profe en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Eh, pues quiero celebrar, primero agradecer por pues, la invitación al espacio y además de eso celebrar que personas... Eh, como decía Miguel ahorita al inicio, quizá ajenas un poco a estas discusiones, estén preguntándose, cuestionándose, eh, haciéndose esas preguntas a veces un poco incómodas quizá, o, o que se salen un poco como de la, de la cotidianidad, de hecho, pues eh, académica, científica. Y justamente pues, esta semana, Paula, que también está por acá, eh, estuvimos acompañando una iniciativa del Instituto eh, de Física con estudiantes de pregrado principalmente, Así que bueno, eh, insisto, pues que me alegra enormemente que, que podamos conversar y que podamos eh, unir saberes alrededor de este tema y de esta
0: coyuntura tan compleja que estamos atravesando. Bienvenido también, bajanísimo que, <ríe> que hayas también aceptado la propuesta, eh, la invitación pues de parte de Cata, Mari, de parte mía, eh, pues conversemos, yo digo que conversemos, eh, para los que nos están escuchando eh, sepan que además pues esta, esta conversación está quedando grabada y la montaremos luego como en un repositorio de, de, de las conversaciones que hemos tenido para quienes quieran luego escucharlas eh, de pronto durante esta época de pronto cuando se acabe y tengan la salud mental para hacerlo o cuando deseen y eh, la idea es que nosotros cuatro vamos a estar conversando un, un, un ratico y siempre nos ha sucedido que hay, veces, hay personas que quieren decir algo preguntar algo o hacer algún comentario también desde su saber o desde su opinión y están supremamente pues invitados e invitadas a que lo hagan con tranquilidad eh, Cata vos dice que tenían muchas preguntas, ¿qué tal si, si lanzas alguna?
1: Sí, <risa> eh, bueno la primera es y yo creo que por acá podríamos empezar la discusión y es una pregunta que tengo y es, y también para aclarar, es la, la Policía Nacional. ¿Por qué está todo este ruido alrededor de que, de, que, de que hay una militarización en este cuerpo de seguridad, de que tienen, eh, pues... Las, las cosas que se hacen mal no las juzga ni siquiera la justicia penal ordinaria. No sé no sé bien si alguno de ustedes nos podría aclarar cuál es la diferencia entre un militar y el cuerpo de un policía.
3: Bueno, si me permiten, entonces comienzo ahorita sin duda eh, Mariana por, por su formación y por su experiencia podrá complementar. Eh, de muy buena manera. Eh, en primer lugar, pues como yo he estudiado de vieja data esta relación entre eh, lo que denominamos conflicto armado como categoría jurídica y aquello que no es conflicto armado, entonces quisiera iniciar por allí. Y es que en Colombia tenemos, pues eh, como bien sabrán, pues aquí nuestros oyentes, eh, la enorme dificultad de tener un conflicto armado de vieja data, de por lo menos eh, seis o siete décadas. Y en esa medida, entonces, las funciones de las fuerzas militares en este país y en cualquier eh, país, por lo menos eh, occidental, por no decir que en su gran mayoría, pues es un cuerpo que está entrenado para el combate, es un cuerpo que está entrenado para matar. El tipo de armas que portan justamente pues de alta letalidad, pues de la cual cance, otro tipo de, eh, de armas eh, que en la conducción de hostilidades pues se conocen como los medios y métodos de la guerra, y en esa medida, entonces, los militares están preparados, insisto, para el combate, para matar, para derrotar pues, al enemigo, si lo queremos ver en esos términos. De ahí que el problema en Colombia eh, histórico de criminalización de la protesta social, de las movilizaciones, de los movimientos estudiantiles, de la estigmatización pues, de ciertos sectores, particularmente los populares, los más eh, vulnerables, en fin, eh, haya, haya sido una tendencia responder Digamos, con un enfoque militarista muy, eh, quizá, pues con cierto eco de algo que en, en nuestro continente se denominó como la doctrina de seguridad nacional, que eso tiene, pues, una connotación bastante amplia que no, no ampliaríamos acá. Pero, en últimas, el continente. Eh, de, o las Américas, pues en América, Sudamérica, pues ustedes bien recordarán o sabrán, tuvo una fuerte presencia de varios grupos guerrilleros durante las décadas de los 60, 70, 80. Entonces, por esa razón, el, las fuerzas militares, particularmente en Colombia, donde es el único país en el cual todavía persiste ese conflicto armado, pues eh, tienden a, eh, digamos, comportarse de una manera eh, bastante sanguinaria, muy en la lógica belicista pues para la cual están preparados. De allí que con esto entonces, redondeando la idea, eh, las fuerzas militares en Colombia, el ejército, la armada, la fuerza aérea, debería exclusivamente destinarse para la, el desarrollo del conflicto armado con los distintos grupos armados pues, que tenemos y ahorita quizá podemos ampliar un poco más de detalles. De ninguna manera un militar está preparado para atender eh, la protesta social para dispersar manifestantes, para, eh, de hecho, cumplir las funciones, digamos, más elementales que, que podrían desarrollarse en medio de una, de una confrontación o de una tensión con la fuerza pública, no tendrían por qué estar requisando ni pidiendo eh, de documentación, de hecho, pero, sin embargo, eh, tenemos pues esta, esta seria confusión en Colombia con las, con las funciones de los militares y de los policías. Por su parte, entonces, y con esto pues le daría la palabra a Mariana. Eh, tenemos una policía que está, como lo eh, he sostenido pues, en distintos espacios, fuertemente militarizada porque nuestra policía, de acuerdo con nuestra constitución, está destinada supuestamente para garantizar la paz y la seguridad eh, y la convivencia ciudadana. Sin embargo, por todo este lastre de conflicto armado, pues, tenemos una policía fuertemente militarizada. Y eso conlleva, de hecho, a que dentro de la Policía Nacional, cuerpo civil por excelencia, en este y en la mayoría de países occidentales del planeta, eh, exista esa tendencia pues, a la militarización. De hecho, hay grupos especiales de la policía, el Copes como el GOES, que están entrenados eh, no para las funciones de seguridad y convivencia ciudadana, sino, como, insisto, para el combate. Tienen armamento pesado, eh, desarrollan actividades u operaciones, entre comillas, antiterroristas, y eso tiene una connotación pues, que... Espero que podamos eh, conversar ahorita. Entonces, eh, en síntesis, creo que la, la gran y enorme dificultad de nuestro país está precisamente en responder por la vía militar a atender asuntos que no tienen nada que ver con un conflicto armado. Verbigracia, pues la protesta social y el paro nacional que estamos viendo desde el 28 de abril no tiene absolutamente nada que ver con grupos armados organizados, no tiene nada que ver con la lógica de la guerra, no tiene nada que ver con... Eh, con las estrategias, los medios y métodos de combate justamente que se libran en una confrontación armada y sin embargo vemos que la respuesta por parte de la policía eh, no es utilizar la fuerza letal como último recurso sin que pareciera que están eh, de acuerdo con, con los eh, materiales audiovisuales que circulan en redes recurriendo a la fuerza letal como si fuera la primera opción, cuando los policías deberían destinar eso única y exclusivamente como último recurso cuando no hay nada más por hacer. Entonces, eh, tengo por allí parar la palabra Mariana y ahorita con seguridad pues, saldrán a tratar sobre estas primeras eh, reflexiones.
2: Bueno, yo, digamos, no me voy a meter mucho en lo que nos, nos cuenta Juan Pablo, como de esta distinción de lo que le corresponde a cada cuerpo de la fuerza pública, pero sí quiero hablarles de dos puntos. Uno es el tema de la fuerza discursiva que tiene como involucrar al Ejército en estos temas, precisamente por lo que nos dice Juan Pablo, y es terminar por vincular la protesta social con los actores armados del conflicto. Y esto es algo que no es nuevo. El tema de, de la criminalización de la protesta social, Juan Pablo también lo mencionaba, desde toda esta doctrina de la seguridad nacional que había eh, a finales de los 70, a principios de los 80, bueno, que ha acompañado como en muchos momentos eh, el desarrollo de nuestro conflicto, tiene que ver muchísimo con la forma en que el Estado responde a estas situaciones. Y entonces se termina por vincular de alguna manera a la gente que protesta, a la gente que reclama como por un cambio en el escenario político, con las acciones a las que se le da la denotación de terroristas. Eh, en otra época también se vinculaban con el narcotráfico, y así se deslegitima de alguna forma la protesta social y se habilita desde lo discursivo responder con una fuerza mucho más letal y mucho más lesiva eh, de la que desde lo jurídico sería posible frente a estas situaciones pues como de, de seguridad ciudadana propiamente. Entonces, eso por un lado. Por el otro... Eh, ya desde lo que preguntaba Catalina de la justicia penal militar y de por qué, eh, digamos, tenemos como esta figura y genera tanta, tanta inquietud que a las personas de la fuerza pública las juzguen jueces distintos a los jueces ordinarios que nos juzgan a nosotros. Eh, hay que decir que esto es una figura que existe en la Constitución y que ha existido hace muchísimo tiempo y que existe también en legislaciones de otros países. Y la razón por la que existe esta figura es porque la fuerza pública que una, cumple una función supremamente especial y supremamente técnica. Digamos, hay, hay temas de, de estrategia militar, de uso de la fuerza, de uso de las armas que los ciudadanos del común y que los juristas, de alguna manera que nos movemos como el ordinario, no conocemos. Y entonces se entiende que para poder juzgar adecuadamente las acciones de estos cuerpos armados en el marco de sus funciones y en el cumplimiento legítimo de sus funciones, se requiere contar con jueces que conozcan eh, de esas características y de esas peculiaridades técnicas y que no las obvien, porque probablemente si lo hiciéramos personas que nos movemos en el mundo como de lo más ordinario y del derecho no orientaba a esos temas bélicos, pues no entenderíamos muchas cosas o probablemente leeríamos de manera inadecuada muchas de las circunstancias que se pueden presentar en el ámbito de lo militar, fuera de que para los militares y pues en general para la fuerza pública también existen una serie de delitos que no existen para nosotros eh, los civiles. Entonces también hay como un grado de especialización que requiere contar con unos tribunales distintos. ¿Cuál es el problema? Que estos tribunales solo pueden operar en relación con actos que desarrollan estas personas en ejercicio de sus funciones. Y entonces hay actos que claramente no tienen nada que ver con sus funciones. Por ejemplo, un acceso carnal violento, lo que llamamos pues como vulgarmente una violación. En las funciones de la fuerza pública por ninguna parte aparece esa clase de conductas. Y entonces cuando se desarrollan constituyen una desviación supremamente grave de ese cumplimiento de las funciones y en esa medida pues no tendría sentido apelar a este argumento que veníamos hablando de que debe haber un juez como con unas características especiales, con unos conocimientos técnicos especiales para juzgar estas conductas. Entonces muchas veces lo que ocurre, aunque desde lo constitucional exista una justificación para que haya tribunales penales militares, es que desde lo discursivo y de alguna manera desde lo político se ve muy mal que conductas que claramente no tienen que ver con las funciones de la fuerza pública, que claramente representan un abuso, pues sean juzgadas por eh, personas que tienen como las mismas características de la institución, porque esos jueces penales militares pues son militares también. Entonces, de alguna forma se entiende como, como una muestra de impunidad.
0: Yo, yo tengo...
1: Ay, dale, dale, Mique.
0: ¿Segura? Sí, porque tengo un montón de preguntas que <risa> acabaron de decir los dos, entonces... Yo, yo tengo un comentario que quiero hacer y también una pregunta que me surgió, pero entonces hago primero el comentario. Lo, lo, a mí me, 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 me gusta mucho algo que dice Mari y es que es algo que me pasa a mí también mucho como astrónomo, <risa> entonces a mí me gusta hacer como esas analogías y es como a mí hay veces me preguntan como ¡Ay, Parse, explícame lo del, lo, yo qué sé, lo del bosón de Higgs! o explícame el, el Big Bang, ¿cierto? Y yo eh, no, no soy ni físico de partículas, ni cosmólogo, a pesar de que estudié un poquito la física de partículas y la cosmología, y hay veces como que mmm, pedirme a mí que, que explique ciertas cosas con cierto detalle, o con cierto nivel de profundización, digamos, no tiene mucho sentido, por más de que sea astrónomo, y eso me hace, eso me hace como que hacer esa analogía con lo que dijo Mari de... Parce, no, los abogados no todos pueden hacer lo que vemos que hacen los abogados en las películas, ni siquiera incluso Mari que es abogada penal, que es lo que pasa casi siempre en las películas que vemos es puros, puros juicios de, de derecho penal, eh, pueden atender a todas las cosas que consideramos que son, que son como del derecho en general, y eso, eso, eso me parece muy bacano, pues, como, pues muy interesante, por así decirlo, como como que haya tantas áreas del conocimiento no solamente en, en ciencias sino en, 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 en un montón de cosas distintas, no sé, quería hacer ese, ese comentario como con esa analogía eh, entendiéndola desde mi área eh, pero Cata, dale, yo tengo una preguntita para Juan Pablo, pero dale vos primero y después yo la hago, la mía No,
1: era en relación a lo que decía Mari eh, pues que me pareció súper importante la aclaración que hizo al inicio de que ellos tienen unas funciones muy especiales y requieren como como gente que conozca el tema entonces ahí la pregunta sería porque se habla muchísimo de una reforma a la policía eh, que incluya esto, que, que no sea juzgado desde ese punto de vista militar entonces con lo que vos dijiste a mí me quedó la duda entonces esa no es la solución la solución es como una reforma que permita juicios en el caso que sea necesario militar y en el caso que sea ordinario o, o como lo ves vos pues, Cata, ¿te puedo decir? Cata, ¿cierto? <ríe> sí, claro.
2: Cata, mira, yo lo que creo es que, digamos, yo no soy experta en doctrina militar, yo no soy experta en fuerza pública, es más, ni siquiera me considero experta en derecho constitucional, ni mucho menos. Sí creo que definitivamente, y lo sé porque en el ejercicio del litigio lo he vivido, hay temas técnicos militares que son eso, son temas supremamente técnicos yo a veces tengo casos que involucran militares en uno o en otro aspecto y me toca sentarme a estudiar muchísimo porque son unos grados de especialidad supremamente detallados de cosas que los civiles no conocemos y que incluso los abogados no conocemos. Entonces yo entiendo ese fundamento constitucional de que hay unos tribunales especiales para la fuerza Pública y como les digo, eso no es exclusivo de Colombia, eso existe en otros países también. ¿Cuál es el problema? Que acá de alguna forma así se presta como para una instrumentalización de las instituciones y para que en muchas ocasiones eso se vuelva una garantía de impunidad y les voy a poner un ejemplo que me parece supremamente complejo encontrar una sentencia de justicia penal militar es misión imposible ustedes no se imaginan lo difícil que es conseguir una sentencia del Tribunal Superior Penal Militar ¿Por y qué? eso no debería ser así, ¿por qué Miguel? porque no, no aparecen porque uno se mete a la página del Tribunal Superior Penal Militar y no están publicadas las sentencias. Gravísimo. Uno a duras penas encontrará, por ejemplo, las cosas que alcancen a llegar a la Corte Suprema de Justicia, o que en otra época llegaban al Consejo Superior de la Judicatura, que ya es Consejo Superior de Disciplina Judicial, en relación con, con los debates de la competencia, de si le toca a la penal militar o si le toca a la ordinaria pero encontrar una sentencia eh, de primera instancia, por ejemplo, pues, que es como la primera decisión que toma un juez en relación con un caso penal militar, por lo menos a mí se me ha dificultado en el ejercicio profesional muchísimo. Y eso hace que el control ciudadano sea muy difícil. Entonces yo creo que el problema ni siquiera es tanto del diseño institucional en el papel, sino de que en la vida real eso se da para eso, para situaciones de impunidad y para que el control desde lo público y de, desde los ciudadanos sea muy complejo. Entonces, yo entiendo desde lo teórico por qué existen esos tribunales, por qué puede ser complejo que se juzgue con los mismos lineamientos de la justicia ordinaria a, las fuerzas, a la fuerza pública en general y que además ellos tienen pues además un código penal para ellos, además del código penal por el que respondemos todos, hay un código penal militar por el que responden ellos únicamente, pero sé que en lo práctico se presta para eso y que uno encuentra, de hecho, en los temas de, de, de debates de competencia, de si esto le toca a la justicia ordinaria o a la penal militar, de todo. Uno puede, si uno está defendiendo la posición que está defendiendo, puede encontrar una sentencia que se la sustente, porque puede encontrar la sentencia que dice por nada del mundo eh, una conducta como esta, por ejemplo, un acto de corrupción, puede entenderse en cumplimiento de las funciones, pues porque es que la función de la fuerza pública no es ser corrupta pero también puede que encuentre otra que le diga, no, venga, es que si la corrupción se dio en cumplimiento de una función, por ejemplo, si era un retén de la policía en la carretera y el retén era la función de la policía, y ahí, eh, no sé, le pidieron plata a la gente, pues ahí eso es en cumplimiento de las funciones. Y entonces la sensación que queda en esos casos es, venga, esto es una garantía de impunidad. Lo que estamos haciendo es entregándole a una jurisdicción que administra casi que la misma institución esos casos que no queremos que se conozcan porque se legitima la fuerza pública o porque se ejerce un control mucho más estricto de sus actividades.
1: No sé si Juan Pablo quiera comentar algo al respecto.
3: Sí, claro, antes, antes de pronto de, de comenzar con las otras preguntas que tú y Miguel advertían, que tienen muchas, bueno, yo solo quería señalar, digamos, esa evidente... Eh, contradicción tan tremenda que tenemos con lo que señala Mariana justamente porque el nombre eh, de justicia penal militar a uno le indicaría que solo eh, estaría o debería estar para investigar, juzgar y sancionar militares. Eh, sin embargo, pues por, por el, el ordenamiento jurídico nuestro dispone que eh, precisamente puede hacerlo también con policías, que insisto, es un cuerpo civil por excelencia que no tiene o no debería tener nada que ver con funciones. Eh, de militares con funciones de fuerzas armadas como lo denomina pues, el derecho internacional en un sentido un poco más genérico precisamente partiendo pues, de que casos como en Colombia eh, el concepto de fuerzas militares podría ser un poco restringido porque evidentemente la policía nacional en nuestro caso también participa del conflicto pero además de eso eh, ese secretismo que menciona Mariana se, se evidencia en muchas escalas yo eh, en los últimos meses pues he tenido la posibilidad de de, de ser profe de estudiantes en, de que están haciendo su posgrado y son, y son desde militares hasta funcionarios de área, e, funcionarios de la policía, son policías, en fin, cumplen distintos roles eh, como en estos eh, organismos, entidades estatales, eh, con funciones muy diversas, por cierto, pero en cualquier caso es muy complicado cuando he estado en espacios eh, como docente con militares porque lo que para mí es tan esencial desde el punto de vista del derecho internacional, pareciera no que no es tan evidente para ellos desde la perspectiva de algo que se denomina derecho operacional. Y el derecho operacional es básicamente, eh, digamos, las, los manuales, los reglamentos, los, eh, las fórmulas, que se encuentran eh, bien por escrito, bien eh, de manera verbal, pues porque allí también podrían incluirse, digamos, como
4: las órdenes que, que le dan los superiores a, a sus soldados y en fin. Y entonces el derecho operacional,
3: que insisto, tiene bastante, pues, como de, 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 de secretismo aquí, eh, puede encontrarse en algunas versiones de, de estos manuales de derecho operacional. Y lo que muestran es efectivamente cómo deben conducirse las actividades. Eh, aquí voy entonces con el siguiente problema, y es que resulta que en el papel, en las distintas normas, reglamentos, manuales eh, de uso de la fuerza, en fin, tanto la Policía Nacional como el Ejército parecieron tener absolutamente claro todos los estándares del derecho internacional, eh, de los derechos humanos para el caso de la policía y del derecho internacional humanitario para el caso de las fuerzas militares pues, en, en la confrontación armada, que deben respetarse justamente para, por ejemplo, no afectar civiles. Sobre el papel eso es absolutamente claro, se, eh, se mencionan, se relacionan todos los instrumentos del sistema eh, de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, se mencionan todos los instrumentos, normas, estándares, eh, reglas para el uso de la fuerza, en fin, pero lo que vemos evidentemente pues, es que llevar eso del papel a la práctica, es un caos y creo que es mucho de lo que nos ocurre pues, en, en Colombia también con el exceso de, de normas y de leyes que tenemos para cualquier eh, aspecto elemental de la vida. De hecho, asuntos eh, casi de la vida social que no tendría por qué entrar a regular el derecho, pues están reglados lamentablemente y, y en particular por esa, ese monstruo pues, del derecho penal, el cual yo eh, admiro muchísimo a las personas que se desempeñan en el campo penal. Pero sin embargo yo no soy amigo del derecho penal, no creo que en Colombia como se ha utilizado de manera histórica el derecho penal sea la herramienta para solucionar conflictos sociales y ustedes eh, podrán eh, saber, podrán evidenciar pues, que evidentemente nuestras prisiones no son un lugar de resocialización, no son un lugar donde las personas salgan eh, renovadas, salgan eh, casi que renunciando a la posible comisión eh, de delitos, por el contrario, pues como lo han denominado algunos en en términos quizá un poco menos jurídicos, pero más, más amigables como para cualquier tipo de público, pues casi que las prisiones son una escuela criminal en realidad, para, eh, que hace, eh, hace, se supone de todo menos lo que debería hacer, que es resocializar a la persona que está en prisión por la comisión pues, de alguna conducta delictiva. Les quería eh, señalar precisamente esto: que eh, nuestro Código Penal tiene unos delitos muy particulares. Y varios de ellos están relacionados directamente con, con el, la regulación o la limitación al derecho a la protesta. Lo conversábamos la, la semana anterior, por ejemplo, con lo, el delito de obstrucción a, a, a vía pública, que es bastante complicado. Hombre, sí, sí, yo creo que todos, este, todos estos bloqueos que hemos visto a lo largo de estas semanas, pues probablemente habría formas y estrategias mucho más eh, amigables de solucionarlas que no fueran por la vía penal y sin embargo siempre se recurre pues, a, ese, a esa especie de monstruo que es el derecho penal para introducirlo pues, como en todos nuestros aspectos eh, eh, de la vida social y termina regulando eh, conductas que evidentemente no tendría por qué hacerlo. Eh, quiero cerrar con, con un, un pequeño detalle eh, que hemos visto pues, a lo largo de, de estas semanas precisamente con la militarización particularmente de Cali y es que a diferencia quizá de muchos ciudadanos eh, que... que no sé, que no, no tienen mucho conocimiento de lo que ha ocurrido en años recientes, en décadas recientes en nuestro país, pues por el contrario, cuando yo eh, paso al lado de un militar, yo lo que siento es terror. No, siento, no me siento más seguro, no me siento más tranquilo, y por el contrario, eh, por el tipo de armas que porta, por el tipo de entrenamiento que reciben, por la doctrina también al interior de la institución, pues un militar, de nuevo, no está para contener, dispersar, disuadir o dialogar con los manifestantes porque el entrenamiento que reciben es precisamente el del disparo como el primer recurso. Y eso no es que esté mal porque en la lógica del derecho de la guerra, pues precisamente quienes hacen la guerra tienen permitido eso. Colombia con sus eh, conflictos armados que, que tienen simultánea, como lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, Colombia tiene cinco conflictos armados, uno con el Ejército Popular de Liberación, otro con el Ejército eh, eh, de Liberación Nacional, otro con las disidencias de FARC, otro con las eh, denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. Y entonces Colombia con esos conflictos armados que libra, pues no es de extrañarse que quienes hacen la guerra recurran al disparo como el primer recurso, como la primera herramienta o la primera acción por tomar en el medio de una confrontación. Eso, de nuevo, no está mal ni viola el derecho internacional. Por el contrario, que hacen la guerra pueden dispararse como primer recurso, pues, porque lamentablemente la guerra se trata de eso, eh, de, de un poco de disminuir la capacidad militar eh, del enemigo, obteniendo una ventaja militar concreta para la parte, pues, digamos, que está en esa eh, posición provechosa. Pero entonces que insista con que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia podrá equipararse. Eh, un grupo de manifestantes que están, si a lo sumo, quien quiera decir armados, pues estarían armados entonces en este caso con, con piedras y, y con palos quizá, eh, no podría equipararse nunca con la, una estructura armada organizada que tiene armamento, que tiene un régimen de disciplina interna, que tiene unos mandos responsables que eh, ejercen presencia pues, o control territorial en distintos lugares eh, eh, del territorio nacional y en esa medida, pues allí que sea tan peligroso de nuevo como está esta especie de textura o de, de confusión que nos están, a la que nos están llevando también los medios, de pensar que la protesta social está infiltrada por eh, grupos terroristas, por grupos armados organizados, por miembros de las disidencias o no sé eh, eh, cuál eh, otra de tantas mentiras que nos han dicho a lo largo de estas semanas, porque suponiendo que así fuera y que existieran miembros de algún grupo armado organizado que están presentes allí, en cualquier caso, eso no convierte a esas personas que están protestando o a esos bienes que están cerca, a esas personas que están protestando, dígase centro comercial, dígase casas de una persona que abre su puerta para que los manifestantes pues, no sean atropellados por la fuerza pública, eso no convierte ni a esos bienes en un objetivo militar ni convierte a los manifestantes en sujetos de ataque, de acuerdo pues, con las normas que regulan el uso de la fuerza letal en los conflictos armados. Entonces, que eh, Dejo, dejo por allí esta respuesta
0: Ay, parce Me surgieron como 10.000 comentarios Preguntas Dudas Sobre lo que acaban de decir Porque
1: Fue pucha
0: Sí, pero la respondió a lo último Juan Pablo Entonces no sé cómo hacerla Como para Se me ocurren dos preguntitas Sencillas No, sencillas no, cortas No sé si sencillas Pero estoy muy abrumado con todo lo que acaban de decir los dos Entonces esperen Voy a pensarlo bien cómo decirlas qué No Pueden ser... No estoy dando ninguna opinión con esta pregunta, listo. Es, es realmente una pregunta genuina y que sé que además es una pregunta que tienen... Eh, o, o, es, o es un pensamiento que tienen muchas de las personas que piensan distinto a, a, a Juan Pablo. Porque ya creo que Juan Pablo dejó clara su posición frente, frente a lo que está sucediendo y, y creo que está bien. Este es un espacio en donde podemos dejar clara esa posición con, con toda tranquilidad y, y que personas que piensen distinto pueden estar con tranquilidad. Pero la pregunta genuina que me surge es ¿por qué no pueden ser consideradas, es, eh, considerados esos manifestantes violentos parte, de un conflict, parte del conflicto armado para que sean intervenidos por los militares como están siendo intervenidos? En, en el caso de, de los violentos, ¿cierto? Es, 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 Cata,
1: dale. Miguel, no, antes de que, de, de que respondan esa pregunta, la que yo tenía es que se considera una protesta violenta, como para complementar la pregunta de Miguel. Me gusta. Sí, pues porque yo siento que ese concepto de que es una protesta pacífica y que es violenta, como hablaba con Miguel en estudios, es una cosa que en retrospectiva se entiende de cierta forma y que cambia a lo largo del tiempo entonces yo quería saber para nuestros invitados eh, qué es una protesta violenta hoy o sea, que se considera algo violento
0: Juan Pablo, yo creo que empezaste sí,
3: hola. Ah, sí, eso, quisiera, dale. quisiera hacer una, una presión una ahí cortica y, y luego le doy la palabra a Mariana y a lo mejor, quizá luego pues, puedo complementar también eh, si nos estuviésemos viendo, probablemente ya, ya estaríamos aquí con algunos eh, eh, gráficos o apoyos visuales pues, que ayudarían a comprender mejor esta situación. Pero, eh, siendo lo más eh, sintético posible, pues resulta que en todos estos estándares eh, internacionales, en el marco de lo que conocemos como los derechos humanos, pues solemos abreviar derechos humanos y ya, pues, ese digamos sería el sinónimo de la versión resumida, pero los derechos humanos están enmarcados dentro de un área que se denomina derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es simplemente hacer referencia pues, a todas las normas eh, del sistema de Naciones Unidas, que es, eh, entre comillas, universal, y del sistema regional, que es el sistema interamericano de derechos humanos, que en su caso, pues, en el caso de Naciones Unidas, las normas las por lo general las expide la Asamblea General y en el espacio del sistema interamericano, pues la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, cierto Entonces, todas estas normas que están contenidas en el derecho tanto eh, internacional, tanto regional como universal, pues tienen eh, de manera absolutamente clara cuándo puede actuar la fuerza pública y entendiendo por fuerza pública, eh, principalmente pues por policía como cuerpo civil. Y de hecho algunos de estos estándares... Eh, eh, como el, las, las normas para el, eh, para el uso de la fuerza tienen una particularidad y es que ni siquiera dice normas para policías o normas para fuerzas eh, armadas o fuerza pública, sino que de hecho lo denomina como las normas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto pues digamos que me, me genera una interrogante que ahorita discutimos con respecto a, al papel entonces si, si una persona que no haga parte de la policía o del ejército pues podría estar en función de eh, hacer cumplir la ley en esa medida pues entonces qué tipo de, de, de función es la que cumple dentro del rol del Estado pero bueno, eh, para, para responderte de, de manera eh, gráfica sin que nos estemos viendo pues hay unas escalas en el derecho internacional que dicen cuando se trata de... Eh, una protesta, digamos, una protesta pacífica, una protesta violenta en la siguiente escala y cuando estamos hablando de un conflicto armado, eh, bien sea no internacional o internacional, pues por utilizar eh, la génera del derecho internacional, ¿cierto? Eh, ¿A dónde voy con esto? A pesar de que una protesta eh, o una marcha, por ejemplo, como la de ayer, que fue absolutamente pacífica y yo estaba allí hasta las, no sé, 6.30 de la tarde, eh, sabemos que cuando llega la noche, pues sí... Eh, se presta para todo tipo de prácticas violatorias de los derechos humanos, por parte de la fuerza pública, por supuesto, y entonces una marcha pacífica como esa, como la de ayer, multitudinaria de distintos puntos, eh, con miles de personas, pues sin lugar a dudas, porque fue eh, absolutamente gigantesca, termina en episodios de violencia, eh, como ocurrió pues, en la noche, que además la situación estuvo bastante eh, caldeada pues, en la noche ayer, eh, cerca pues, a la Universidad de Antioquia, ¿cierto? A pesar de que esa protesta ayer haya, se haya tornado violenta en algunos momentos y que haya actuado la fuerza pública, que haya intervenido el SMAT y la policía, de ninguna manera esas personas que están eh, con capucha o sin capucha encendiendo, eh, qué sé yo, llantas, eh, prendiendo cócteles molotov y lanzándolos contra la tanqueta, de ninguna manera podrá eso jamás equipararse a lo que eh, conocemos dentro del derecho internacional como un grupo armado organizado. Ese nombre tan largo que suele utilizar el derecho internacional para describir todo no es gratuito y tiene unas eh, características que, que resumo rápidamente. Pues Un grupo armado organizado, es decir, en, en el caso de Colombia, las guerrillas que mencioné ahorita, N.P., las disidencias de FARC, o los grupos paramilitares como Autodemensas Gaitanistas de Colombia, se denominan así grupo armado organizado porque hay unas características puntuales y son cuatro. Esos grupos armados organizados, tienen primero control territorial, segundo ejercen un mando responsable o están digamos, subordinados a una autoridad, hay una estructura de mando dentro de, dentro, de ese, eh, dentro de la estructura, dentro de ese grupo. Además de eso, están en la capacidad, y creo que aquí es donde está la diferencia pues a propósito de la pregunta de Miguel, están en la capacidad de ejercer lo que se conoce en el derecho internacional humanitario como operaciones militares sostenidas y concertadas. Y entonces, cuando uno piensa en una operación militar sostenida y concertada, además del control territorial, además de un mando responsable, evidentemente esos son los criterios que aplican para los conflictos armados, sean eh, principalmente no internacionales, pues como en el caso que tenemos en Colombia con varios grupos armados, pero de ninguna manera una protesta, es decir, un grupo de manifestantes eh, que espontáneamente deciden encender una llanta, que espontáneamente deciden lanzar un cóctel eh, molotov a una tanqueta eh, del esmal podrían tener estas características. Evidentemente no están, pues no están armados, no están uniformados, no tienen fusiles de largo alcance, no ejecutan, no tienen un centro eh, de comando en el cual, eh, qué sé yo, hacen planos, eh, mapean la ciudad para ver dónde van a intervenir o dónde van a atacar a la fuerza pública. Ah, sí. Evidentemente no pasa. Puede que los episodios sean, eh, por momentos, un poco más eh, organizados en, en, en esa escala de la violencia, pero de ninguna manera, insisto, pues esto podrá eh, catalogarse... Eh, como un conflicto armado. Es decir, los manifestantes, para dejarlo claro, y, y esto cierro, eh, para, para dejarlo claro, son ciudadanos que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta contenido en el artículo 37 de la Constitución y en otro montón de instrumentos internacionales. Pero, además de eso, si esos eh, manifestantes o protestantes en algún momento se tornan violentos, pues la, la, la respuesta del Estado debería ser. Eh, por supuesto con la fuerza pública es decir con la policía principalmente pues eh, en el marco de los derechos humanos no tratarlos como si fueran grupos armados organizados que no quiere decir que si cometen actos violentos o si atentan contra la vida o integridad de un funcionario de la fuerza pública pues no les vaya a ocurrir nada por el contrario la constitución protege el derecho a la protesta pero además de eso, el derecho penal, por supuesto, tiene un, un variado menú, y habrá mucho más de eso que yo, por supuesto, un variado menú de conductas eh, típicas, de conductas, digamos, delictivas que están contenidas en el Código. Entonces, claro, si un manifestante eh, que se torna violento, atenta contra la vida, la integridad, eh, o despliega violencia sexual contra una eh, policía, como lo vimos trágicamente esta semana, pues entonces, claro, habrá una serie de conductas que podrán aplicársele a esa persona, no quiere decir que el derecho a la protesta, entonces simplemente cubra todo tipo de atropellos o de, o de violaciones a, a los derechos, a la integridad o a la vida de, de la fuerza pública, sino que entonces allí entrará pues, pues, pues el, el derecho penal a hacer lo suyo, a eh, describir cuál tipo de conducta fue la que eh, se, presuntamente se cometió en, en esa manifestación y entonces esos manifestantes, pues, en caso de ser investigados, juzgados y sancionados, se aplicará el derecho penal, pero no se les aplicaría de ninguna manera eso que he eh, eh, mencionado pues, desde el inicio, que se denomina derecho internacional humanitario, que aplica única y exclusivamente para grupos armados organizados en el marco de un conflicto armado no internacional. ¿Colombia tiene conflicto armado no internacional? Por supuesto que sí. Pero la protesta social eh, constituye un conflicto armado no internacional de ninguna manera y mucho menos los manifestantes pues podría considerarse. Que por muy organizados u ordenados que estén en las marchas o en la primera línea o en fin, de ninguna manera
0: se trata de un grupo armado
1: organizado. Ok. <risa> Esto está. No respondió, él respondió la pregunta.
0: Sí. Pero de todas formas, es, es Yo, a mí me gusta mucho intentar eh, escuchar con los, con los ojos, con los oídos de, de, de quien piensa distinto. Sí, y yo sé que, pues si bien Juan Pablo está eh, dando su, su opinión, eh, perdón, su, está, dando, está citando hechos, ¿cierto? Desde su saber, eh, me he convencido mucho últimamente de que los hechos no convencen a las personas. Entonces es como, ¿cómo, cómo, cómo? Si me, si, me, me surge la duda, pero no es para ustedes, sino como para todos, como cómo decirle eso a una persona que piense distinto. Es una duda que me surge en voz alta, pero no sé si Mari, que todavía no, no ha dicho nada al respecto, quisiera decir algo.
2: Bueno Miguel, realmente esa pregunta está excesivamente difícil, <risa> creo que excede mi área del conocimiento, pero lo que sí creo es que de alguna forma, eh, conectando un poquito con lo que nos decía Juan Pablo, la forma en que se nos presentan los hechos dice mucho, de lo que se pretende cuando se nos presentan los hechos, ¿cierto? Entonces la forma en que se nos habla eh, de las personas que salen a protestar, la forma en que se nos habla de la protesta social, dice muchísimo de eh, lo que se espera que entendamos nosotros con esos hechos. Y les quiero poner un ejemplo que a mí me tiene absolutamente consternada porque conozco el caso muy de cerca y porque me parece absolutamente esclarecedor en relación con lo que estamos hablando. Yo no sé si ustedes hace poquito vieron un artículo del Espectador, después salió en El Colombiano también, de una persona de la Comuna 13, un líder, eh, un artista de la Comuna 13, que salió a marchar pacíficamente en los primeros días de mayo, si no estoy mal, el 4 de mayo, y después, unos días después, salieron unos carteles de la policía de Se Busca. Y era como unas fotos de un montón de personas en la marcha y decían como ayúdenos a identificarlos por daño en bien ajeno, con su ayuda los capturaremos. Después resulta que esta no era la única persona a la que le había pasado, eso. esta persona estaba marchando pacíficamente, no sé si ya lo dije, estaba marchando pacíficamente con un colectivo cultural, estaban haciendo eh, bailes, representaciones pues, escénicas y le tomaron una foto y apareció en el cartel de la policía. En este momento que yo tenga conocimiento hay seis personas en esa situación, o sea, seis personas que salieron a marchar pacíficamente y que aparecen ahora en un cartel de la policía como se busca. ¿Cuál es el problema con eso? Pues primero que vivimos en un país supremamente conflictivo, supremamente violento y que a uno que lo tachen de vándalo en un cartel de la policía es exponerlo casi que a una pena de muerte. Pues eso es exponerlo a que cualquier persona, cualquier grupo eh, extremista, eh, bueno, pues cualquier grupo que tenga una posición muy radical y esté dispuesto a tomar las armas, eh, pues pueda atentar contra su vida y contra su integridad, ¿cierto? pero además es exponerlo al riesgo de la justicia penal. Y el riesgo de la justicia penal a mí me da mucha risa porque yo veo los comentarios de la gente en las redes sociales, es como decir, pues el que nada debe, nada teme. yo digo, claro, el que nada debe, nada teme si no ha pasado por la justicia penal, si nunca ha estado en un proceso penal, si no conoce cómo funciona nuestra justicia penal. Pero en este país uno puede no deber nada y tendría que temer mucho si está incurso en un proceso penal. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que entrar también como ciudadanos a debatir y a cuestionarnos y es, venga, hasta dónde conocemos realmente la información que se nos presenta y hasta dónde esa información que conocemos está o no está de alguna forma contaminada por el objetivo con el que se nos presenta. Yo creo que ese es el tema en el que tenemos que ser más críticos. Por un lado, pues por eso, porque no conocemos la totalidad de la información y por el otro, porque... Como decía Juan Pablo ahorita, pues yo soy penalista, pero no porque crean el derecho penal. Yo creo más en el ratón Pérez que en la capacidad del derecho penal de solucionar cualquier cosa. Pero nos hacen creer como un placebo que esa es la solución. Y que entonces si cogemos a todos los vándalos y los encerramos en una cárcel, solucionamos esto. Cuando en realidad, si uno se va, por ejemplo, a mirar los estudios críticos de política criminal, se encuentra con que hay una tendencia no solo aquí, sino en Latinoamérica y de alguna manera pues mediada por otros fenómenos en otras latitudes que tiene que ver como con un rechazo eh, de ciertos grupos de poder y de ciertas élites a implementar políticas sociales, implementar políticas como en pro de la equidad y que entonces toda la frustración que esa falta de gestión en lo social produce que da lugar también como a que la gente se, se levante, se reconduce al derecho penal. Entonces nos hacen creer que el problema no es que no tengamos políticas sociales, no es que la gente esté aguantando hambre, no es que no haya educación gratuita, no es que no haya acceso al sistema de salud, sino que hay tres personas en la Alpujarra tumbando una cámara de voto multas. Y que entonces, en la medida en que metamos a la gente a la cárcel, solucionamos el problema. Y ahí no solucionamos nada por un lado y por el otro, pues muchas veces en estos mismos procesos se cometen unas injusticias increíbles como la que les acabo de contar.
0: Bueno, eh, quiero aprovechar este momento para decirle a todas las personas que nos están escuchando que si alguna quiere eh, decir algo, opinar algo o hacerle una pregunta de pronto a Mariana o a Juan Pablo, o a Juan Pablo eh, es el momento en el que lo pueden hacer con toda tranquilidad. Mientras tanto, nosotros seguiremos hablando un poquito de todo esto. Que, yo creo que este, Kat, este es el espacio más agobiante el que, que hemos tenido de los tres que hemos hecho este es el que más me está dejando sí. como sin palabras pero a la vez como con demasiadas cosas que quiero entender y que no sé cómo expresar en palabras de acuerdo
1: Miguel y yo siento que todavía no han, no han dado respuesta a la pregunta que hice sobre del todo sobre qué es una protesta pacífica, o sea, qué se considera protestar pacíficamente y lo hago aquí un poquito también como abogada del diablo porque eso con las familias es imposible, eh, pues uno llegar a un consenso de lo que ellos consideran violento, para ellos rayar un vidrio o quebrarlo es algo violento. Eh, yo disto un poco de eso, pero, pero me gustaría saber desde su conocimiento, actualmente qué es lo que es algo pacífico, o sea, qué es una conducta violenta y qué no, y en esa medida saber, por ejemplo, estos chicos de la primera línea, cuando queman una llanta o hacen ese tipo de cosas, y eso es, pues, algo que se debe considerar violento, no, no sé
2: Yo ahí creo que les cedo la palabra a Juan Pablo, porque realmente tienen que ver mucho con esos estándares de los que él nos habla, esas reglas internacionales. Yo les puedo hablar de lo que, digamos, de lo que podría constituir un delito o no. Pero más allá de eso, eh, como dentro de los límites de la protesta social, ¿dónde empieza a ser violenta? Y digamos en ese marco en el que puede ser violenta, pero todavía no delictiva, eh, creo que Juan Pablo nos puede ilustrar mejor.
3: Listo, perfecto, Mariana, gracias. Y, pues, chicas, chicos, de manera Digamos, sencilla, sí, al menos en esta primera parte de la respuesta, a la protesta es inherentemente pacífica, porque es que de lo contrario, eh, cuando se torna, pues cuando existe violencia de por medio, como bien dice Mariana, podríamos estar ya entonces, quizá, pues en, en la órbita o en el terreno eh, resbaladizo y además peligroso, pues del derecho la la penal. Eh, la protesta involucra, digamos, varios derechos que están eh, conexos, amarrados, que son, pues, eh, casi como familia entre ellos. Eh, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de locomoción, el derecho a la libertad de asociación, todo eso está estrechamente relacionado con lo que yo mencionaba pues, hace un ratito del artículo 37 de la Constitución, pero además de eso, pues muchos otros instrumentos internacionales, eh, pues no, 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 no amplio acá porque no es, no es como el foco, pero... La misma Declaración Universal de Derechos Humanos, tan citada en todas partes, que es del 48, contempla el derecho a, a reunirse y a asociarse con otras personas. Eh, de hecho, lo denomina pacífica. El eh, artículo 20 de la declaración dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, resalta el pacífica. Y otro montón de instrumentos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, la Convención Americana de Derechos Humanos eh, del 69, en fin, todos estos instrumentos... Eh, me llevarían a mí a concluir pues, que es que la protesta social es inherentemente pacífica. Cuando se torna violenta, cuando eh, se, digamos, se caldean los ánimos, estamos ante otro tipo de situación y entonces eh, en esa escala digamos, imaginaria que estamos haciendo acá mediante el, el, el espacio sonoro, pues digamos que un primer escalón es lo que se denomina una tensión interna. ¿Qué es una tensión interna de acuerdo con el derecho internacional? Una tensión interna podría ser lo que hemos visto, digamos, todas estas marchas que hemos venido pues, relatando a lo largo eh, de esta conversación, porque esas marchas tienen un montón de gente caminando, eh, tienen un montón de gente eh, estando con arengas, con carteles, en fin, y eso podría ser lo que consideramos una tensión interna. ¿Por qué tensión interna? Porque la fuerza pública, de cierta manera, por su lógica belicista está en vilo. Entonces, claro, vemos que por donde pasa la marcha, hay policías, de manera muy crítica, algunos pues, eh, se hemos visto en marchas anteriores, eh, no solo de este año, sino en otras ocasiones, pues, policías en, en sus motocicletas armados, eso no tendría por qué pasar, un policía armado no tendría por qué estar custodiando, cuidando, vigilando, observando eh, una protesta, una marcha pacífica. Eh, pero entonces digamos que eso podría configurar una tensión interna, de acuerdo de nuevo pues, con este marco de lo que denominamos derecho internacional humanitario, porque la fuerza pública, digamos, está a la espera de ver qué pasa, ¿cierto? Cuando esto se caldea, el derecho internacional lo denomina disturbio interior. ¿Y qué es un disturbio interior? Pues es la misma protesta, el mismo grupo de personas, ciudadanos que se están manifestando y que alcanza cierto nivel de violencia entonces ese escenario. Ese nivel de violencia puede ser, por ejemplo, pues lanzar un cóctel Molotov, eh, qué sé yo, tirarle piedras a un agente del ESMAD, eh, por ejemplo, y eso se considera disturbio
0: interior. ¿Y rayar, rayar una pared o quebrar un vidrio también?
3: Eh, sí, claro. O sea, es que eh, estamos en un escenario en el cual eh, un ciudadano lanza una piedra y quiebra pues, no sé, un vidrio de un carro, un vidrio de una, de una vivienda. Además, por cierto, pues hemos visto policías quebrando vidrios eh, de viviendas eh, en caldas. Vimos muchos videos a propósito. Pero entonces eso, que si bien es violento, sigue siendo o sigue estando en el marco de eso que denominamos derechos humanos. Por eso yo advertía que eh, un grupo armado organizado no es simplemente un montón de personas pues, que consiguen armas y se uniforman y entonces dicen, listo, vamos a A, qué sé yo, a dar un golpe de Estado. Eh, de eso no se trata. La lógica de la guerra es mucho más compleja pues, y mucho más extensa, que por supuesto que digamos, no es el foco de, de este espacio, pero con lo que yo quiero insistir muchísimo, muchísimo, es que un grupo de ciudadanos que pacíficamente protestan y que luego eh, algunos de ellos pueden optar por la opción, con la, la cual yo no considero, pues, eh, digamos, la forma de interlocutar menos con eh, gobiernos autoritarios como estos, pues, eh, simplemente tomando una piedra o, o violentando, pues, a la fuerza pública, yo no considero que esa sea la opción, pero de ninguna manera eso, insisto, pues, podría convertirse en un, en un conflicto armado bajo ninguna circunstancia. Eh, quiero redondear con esto porque es que hay un asunto bastante peligroso de la lógica del derecho de la guerra y es el siguiente cuando se asume que se está en un conflicto armado las partes como yo mencionaba al inicio pueden utilizar toda la, la letalidad que tengan, a su, a, eh, que tengan en sus manos, eso quiere decir que suponiendo, poníamos el ejemplo en otro espacio eh, acá la, esta misma semana suponiendo que se declarara que el grupo de manifestantes que están cerquita de Ruta N, cerquita de la Universidad de Antioquia son considerados un grupo armado organizado, entonces eso le daría vía libre al Estado para que incluso bombardee eh, ese sector. Esa es la lógica del derecho de la guerra. Obviamente estoy yendo a un extremo, pero es lo que podría pasar. El derecho de la guerra permite incluso que eh, si las partes se bombardeen. Obviamente si sí tienen los medios para hacerlo. Por supuesto, nuestro conflicto armado es supremamente asimétrico. Eh, los grupos armados organizados sean guerrillas o paramilitares. No tienen helicópteros, no tienen aviones bombarderos, no tienen... Eh, eh, muchas armas de largo alcance o, o eh, explosivos, pues a lo sumo tendrán eh, unos cuantos fusiles. Eh, y entonces ahí es donde, insisto, pues está como lo, lo peligroso de equiparar esta lógica. Pero yo quería además redondear algo que mencionaba Miguel al inicio. A mí me llama mucho la atención lo que, lo que dices si y lo digo pues, digamos, con, con el ánimo de como de seguir generando conversación porque mencionabas eh, como que yo dejé muy clara mi, mi postura eh, al inicio. ¿cierto? Y entonces con esto quiero decir que... En las ciencias sociales, particularmente, nos han vendido un cuento eh, bastante incómodo, con el cual yo no estoy de acuerdo, pues digamos ya por asuntos eh, epistemológicos y otras razones, que supuestamente, eh, pues que, que las ciencias sociales o que la ciencia en general, pues como que es neutral, es imparcial, es objetiva, no toma partido, se limita a describir fenómenos, pues quizás las ciencias exactas sí o las eh, ciencias de la salud a lo mejor sí, pero yo creo que no hay nada más político en el buen sentido que las ciencias sociales. Entonces, no, todo lo que les he relatado a ustedes acá en este espacio, eh, probablemente muchas personas estarán en desacuerdo con eso naturalmente, pero yo no he dicho nada, digamos, que esté eh, pretendiendo como un poco eh, eh, blanquear o, o, o si me permite la expresión, pues como pretender vender como neutral y objetivo. No, claro, el derecho es absolutamente político y por eso es esa arma tan peligrosa pues, que se denomina derecho penal es también un, un mecanismo, si se quiere, como de control eh, por parte del Estado, porque eh, ciertamente pues, el derecho penal le aplica a un tipo de sujetos muy particulares. Eh, en las presiones no vemos a, a, a los denominados pues, popularmente delincuentes de cuello blanco, sino que vemos como el derecho penal es selectivo, es racista, es aporofóbico, eh, le gustan los pobres, le gustan las personas eh, de, de pueblos originarios o de, o de descendencia étnica. El derecho penal es supremamente selectivo y racista y hasta cierto punto, ¿por qué no machista? Y entonces, eh, esa lógica del derecho penal, insisto, creo yo, pues que, que, que debe también como desligarse un poco de los ejercicios eh, ciudadanos. Eh, ahora, si alguien me dice, eh, ¿qué es más grave? Pues, eh, qué sé yo, eh, que alguien eh, encienda un cajero de X banco o que el más le huele un ojo con violando los protocolos del lanzamiento de una escopeta calibre 12, por ejemplo, a un manifestante, pues yo creo que sin duda los bancos con las utilidades billonarias que tienen año tras año podrán reponer uno, 10, 100, diez mil cajeros, pero el ojo de ese chico, de esa chica, pues evidentemente eh, esa situación no podrá retornar o no podrá regresar al Estado, eh, eh, digamos, original antes de esa agresión, ¿cierto? Entonces, claro insisto, yo descalifico la violencia como medio de, de entendimiento en el marco pues, de esta convulsión que estamos viviendo, pero de ninguna manera puede equipararse la fuerza letal de aquellos policías que disparan indiscriminadamente sus armas de fuego a aquellos manifestantes que tienen pues, un puñado de piedras y de palos. Y eh, cierro con esto, el derecho es supremamente político, creo que hacerlo ver de otra manera pues, sería muy ingenuo, sería para quienes se dedican a estudiar eh, unas áreas eh, por allá supremamente teóricas que parecen como desconectadas de la realidad. Y en últimas, pues si asumimos que eh, la defensa como jóvenes eh, debe ser por la vida y debe ser por la paz, pues entonces yo creo que un primer rechazo es eh, evidente pues, para, para estos excesos por parte de la fuerza pública.
0: Eh, gracias. <risa> gracias, Juan Pablo. Por acá está Dani. <risa> Eh, como hablante, ¿querés, Dani, opinar, sugerir, comentar, preguntar? Sí, yeah, mil gracias, Mono. No. Eh, y gracias pues, a, por todo
5: lo que han dicho. Yo, lamentablemente, apenas me acabo de, de, de conectar hace algunos minutos, casi pues, no puedo escuchar la primera parte. Y entonces espero pues, no estar como, repitiendo preguntas. Eh, y de hecho, lo que quería era como, como apoyar un poquito la pregunta de Catalina, que yo no sé si es que ya con esta última intervención se respondió o no. Pero si ella siente que ya se respondió yo todavía sigo con dudas.
1: No, yo también tengo dudas, dale.
5: Bueno, y es que me encantó, me encantó tu pregunta porque, porque se liga mucho con una que yo he venido teniendo recientemente y es eh, la protesta pacífica existe. Eh, y, y lo que me estoy preguntando es si hay algunos elementos de la protesta que por naturaleza eh, no, no están llamados a ser violentos y si lo que tenemos que distinguir es entre cuáles violencias son violencias aceptables, son violencias tolerables, son violencias legalizadas dentro de nuestro ordenamiento son violencias legítimas y cuáles violencias no lo son y pongo un, un par de ejemplos desde digamos el más sencillo, más tonto pero que creo que es ilustrativo y es uno normalmente ve por ejemplo que en muchas marchas hay arengas y algunas de esas arengas eh, están insultando personajes entonces eh, se, se insulta eh, a Uribe, se insulta a Duque, se insulta en las marchas de derecha, tal vez se insulta a las marchas, insulta eh, a algunos personajes y los insultos son violencia. Y yo creo que nadie diría que una marcha en la que se está insultando, pues es una marcha en la que se tenga que eh, esperar la intervención de la fuerza pública como para acabar con esa violencia. Digamos que dentro del escenario de las marchas se acepta que hay insultos. Bueno, después pongo un segundo ejemplo. Eh, resulta que en Colombia bloquear las vías públicas María me, me corregirá si me estoy exagerando, bloquear vías públicas creo que es delito eh, o por lo menos es una contravención policial y entonces yo sé porque así lo ha declarado por la Corte Constitucional que bloquear vías públicas en medio de marchas no, no configura ese delito o no configura esa contravención entonces ahí hay otra forma de violencia ¿cierto? que el Estado está diciendo vea, eh, en el marco de las marchas esa violencia es legítima la aceptamos, nos la aguantamos entonces la pregunta o la forma como yo complementaría la pregunta de Catalina es ¿cuáles violencias son inaceptables dentro del marco de las de las marchas? digamos ¿qué si no se puede hacer en medio de las marchas? ¿podemos quebrar vidrios o no? ¿podemos hacer grafitis? en la propiedad pública o la propiedad privada, o no. Podemos incendiar edificios o no. Es decir, que sí se puede, por ejemplo, bloquear sé que se puede, y que no. Y la pregunta que sigue, que tal vez ustedes han contestado a lo largo de las sesiones, es, eh, ante lo que ya no se puede hacer, ¿cómo debe intervenir la policía? Y mi pregunta, ¿cómo es? Claramente no puede intervenir. En lo que ya todos conocemos como excesos. No puede matar a los manifestantes, no los puede agarrar a golpes, no los puede torturar, no los puede violar. ¿Qué sí puede hacer? Esas, digamos, serían la, 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 las preguntas que yo les le, me gustaría hacer en este momento a Ari y a Juan Pablo.
2: Si sí, les parece, yo contesto la primera parte de lo que nos di de Dani y, y después a Juan Pablo sí le doy la palabra con el tema de lo que puede hacer la policía, porque es decir, escapa a mi área.
0: Me parece súper, sí, claro, eso que iba a decir. Porque...
2: Listo. Bueno, entonces, como dice Dani, Dani tiene toda la razón. Hay un delito que se llama obstrucción de vía pública y la Corte Constitucional, eh, pues como sé que no, estamos, que no estamos entre juristas, la Corte Constitucional es la mamá de las Cortes, porque es la que se encarga como de cuidar la Constitución, que es la mamá de las normas. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional realmente es casi que el, la declaración de cierre dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional analizó el delito, y la conclusión a la que llegó es que el delito no era contrario a la Constitución y no era contrario a la al derecho a la protesta, porque ese delito exige dos cosas. Primero, que se trate de una obstrucción eh, ilegítima. Y segundo, que se pongan en peligro bienes tan importantes como eh, la, la vida, la seguridad alimentaria, creo que la salud pública también está ahí. Entonces, realmente lo que dice Dani es así. Si se entiende que una vía está siendo bloqueada en ejercicio del derecho a la protesta, pues no podría haber eh, una conducta típica de obstrucción a la vía pública, precisamente porque si yo tengo un derecho, mi obstrucción no es ilegítima. Y lo que dice la Corte Constitucional en relación con ese punto es, venga, es que una cosa es la violencia y otra cosa es incomodar a los demás ciudadanos e incomodar a las autoridades. Y esa incomodidad es precisamente el objetivo de la protesta. Es que yo no puedo esperar que me escuchen, yo no puedo esperar que cambie una determinada situación eh, si no incomodo a las personas que toman decisiones y si no incomodo a los demás ciudadanos que participan también en el juego político y que contribuyen a que esas decisiones sean tomadas por X o Y persona pues a través del ejercicio democrático, ¿cierto? Entonces la Corte dice, venga, claro, uno tiene derecho a la protesta pacífica, pero que la protesta tenga que ser pacífica no quiere decir que tenga que ser cómoda y por eso precisamente es que resultaba tan cuestionable o por lo menos como tan salida de, de, de lo que se entiende por el derecho a la protesta la propuesta que se hacía hace algunos años de crear un protestódromo es como hay protesten aquí pero no incomoden a nadie, es como no venga tapo es que la protesta tiene que ser incómoda porque si la protesta no es incómoda nada va a cambiar y eso ha sido así siempre, o sea, los derechos y las conquistas que se han logrado a través de la protesta social se logran porque se incomoda a la gente que está en el poder y porque se incomoda a los ciudadanos que tal vez no estén padeciendo o que lo están padeciendo pero no están tan conscientes de ello, esas circunstancias que se consideran problemáticas entonces eh, en ese punto pues Marie, y Dani, dale Dani ¿La propiedad
1: privada y la pública es parte de esa incomodidad? Se te cortó, Daniel, de lo que dijiste.
0: ¿Puedes repetir, Dani? Ah, perdón.
1: Eh, ¿Ahí sí. me escucha
5: mejor? Sí. Mari, la pregunta era, ¿dañar la propiedad privada o la pública es parte de esa incomodidad? ¿Cabe dentro de ese concepto de, de incomodación legítima eh, o no? O ya ahí se, se nos fue la mano y hasta ahí no podemos incomodar.
2: Yo... Pensaría, pero aquí les digo otra vez, muy área no es del derecho constitucional, ¿cierto? Entonces los límites del derecho a la protesta eh, los conozco desde, desde lo que se ha dicho, por ejemplo, desde el delito de obstrucción a la vía pública. Yo pensaría que podría haber delitos, claro, si yo daño un carro de una persona cualquiera porque estoy protestando, si ¿sí? tumbo una cámara de fotomultas, eso podría constituir una conducta típica y en esa medida podría constituir un delito. Ahora. ¿Cuál es la respuesta que podemos tener los civiles y cuál es la respuesta que puede tener la fuerza pública frente a esas conductas sin incurrir ellos en un delito? Es otro tema. Claro. Y no sé si de pronto por, por ese lado a la pregunta de Dani. Entonces, por ejemplo... Eh, si a mí me están atacando, si yo no estoy protestando y a mí me están atacando como civil en el marco de una protesta, pues yo puedo ejercer mi derecho a la legítima defensa. Ahora, el derecho a la legítima defensa no es que yo salga con otras 20 personas en camionetas blindadas a dispararle a todo el que está protestando. La legítima defensa es un, un instituto supremamente limitado que excluye la responsabilidad penal. Cuando hay una agresión injusta, injusta quiere decir que es contraria pues, al derecho eh, que es actual o inminente que es ya, no es como yo voy a salir a matar a todos los protestantes hoy porque de pronto mañana me agreden, y que además mi respuesta tiene que ser la necesaria racionalmente, o sea, lo mínimo necesario para yo repeler esa agresión. Entonces, claro, uno puede responder también frente a esas situaciones, pero no responder de cualquier forma, y la fuerza pública lo mismo, la fuerza pública puede incurrir en delitos cuando está de alguna manera como neutralizando estas situaciones, y no lo hará cuando lo haga en el ejercicio legítimo de sus funciones, pero ese ejercicio legítimo de sus funciones incluso es más limitado que la legítima defensa. Porque la fuerza pública, pues primero tiene el deber de protegernos a todos en nuestra vida, en nuestra honra, en nuestra integridad, en todos nuestros derechos fundamentales, cosa que los ciudadanos no tenemos. Yo no estoy en el deber de proteger a nadie más en sus derechos fundamentales. Pero además la fuerza pública tiene entrenamiento y tiene un conocimiento especializado. Entonces probablemente yo no sepa eh, utilizar de una manera específica o menos les iba un arma, pero la fuerza pública sí. Y en esa medida, desde lo penal, se entiende que están muchísimo más limitados en la respuesta. Ahora, ¿cuál es el marco del ejercicio legítimo de esas funciones? Ahí sí le doy la palabra a Juan Pablo, porque eso es un tema pues, de derecho eh, público y de derecho internacional de los derechos humanos.
3: Ok. Perfecto. Eh, muchas gracias, Mariana, por, por complementar por lo que ha respuesta a, a Daniel. Digamos que, efectivamente, al inicio habíamos hablado un poquito de lo que estabas planteando y, de hecho, yo también había mencionado ya este delito que me parece pues, supremamente problemático el de obstrucción a vías públicas, el 353A del Código Penal. Eh, pero entonces quiero poner aquí, eh, ampliar quizá un poco la discusión y, y espero que no, no se torne quizá eh, gaseosa por lo siguiente, porque... Hay conceptos que son supremamente problemáticos, que están, yo diría, vaciados. Es decir, que cada quien lo dota de contenido eh, a, como a bien lo tenga o como más le convenga. Es el, el concepto, por ejemplo, de vándalo, eh, de seguridad pública, de terrorismo, son conceptos absolutamente vaciados y cada quien le dará el contenido eh, que quiera que desee, de acuerdo con sus convicciones, con su eh, ideología, con sus eh, creencias, en fin. Esto porque lo señalo, porque eh, quizá pues como que Alberto en tu pregunta es una, una preocupación muy profunda por, por, por el vidrio que se quiebra o por el cajero eh, que se quema o que se raya o en fin, pues ya Mariana respondió creo que de manera muy contundente. Eh, una cosa es la protesta que, insisto, de nuevo, que pues por, por enésima vez. La, la, es inherente a la protesta el hecho de que sea pacífica de la movilización social, protesta, marcha en fin, el derecho a, a manifestarse y otra cosa es cuando esto se torna violento, evidentemente pues entraría allí eh, eh, en acción el derecho penal, daño a, a bien público lesiones personales eh, tentativa de homicidio, pues incluso si queremos llegar a esos extremos pero el punto es que eh, desde nuevo yo nunca podría equiparar el, el despliegue de fuerza potencial que podría tener un agente del ESMAD o un eh, policía que se encuentra armado pues, con un arma de corto alcance como indica la norma para efectos eh, de, de policía como fue posible, un arma de 9 milímetros, un policía no tendría por qué estar portando pues, un fusil de asalto ni un de francotirador ni una subametralladora, ni mucho menos. Sin embargo, Colombia sí lo vemos por esas particularidades pues, que yo mencionaba al inicio de esta... Eh, combinación o confusión que existe entre los márgenes del conflicto armado pues, y, de, y del marco de lo que denominamos derecho internacional de los derechos humanos pero además de eso eh, si tu pregunta quizá va pues por ese lado es que aquí al interno hablo con algunas personas y, y al parecer como que la respuesta ya, o la pregunta ya estaba eh, eh, absuelta quizá pero en los estándares internacionales para el uso de la fuerza hablan por ejemplo de tres principios que son elementales para comprender esto eh, el del principio de proporcionalidad, del principio de limitación y del principio de necesidad creo que los, los nombres pues, también son muy vicientes hasta cierto punto entonces claro, el principio de necesidad quiere decir que por ejemplo un miembro de la fuerza pública pues debe, eh, si vamos a ese caso, accionar su arma de fuego eh, cuando sea estrictamente necesario por eso insisto que los principios a veces son como bastante intuitivos cuando sea estrictamente necesario el uso de la fuerza, por ejemplo pero además de eso, el de limitación dice que el policía eh, armado no puede disparar pues, a diestra y siniestra, como lo hemos visto en los videos, eh, sino que debe entonces hacer lo siguiendo los protocolos internos e, y, e internacionales. Pero además de eso, el principio de, de limitación, de necesidad y, y el principio, se me escapa, eh, cuál era el, el, el otro principio de, de necesidad, de... De limitación. Y además de eso el de proporcionalidad quiere decir que, eh, por supuesto, el agente de la policía debe responder de manera, valga la redundancia, de lo los principios son muy intuitivos, debe responder de manera proporcional. Entonces, claro, si el manifestante tiene un palo eh, en la mano, pues entonces yo simplemente no puedo eh, accionar el arma y pues, meterle eh, todo el cartucho completo simplemente porque me va a atacar con un palo, ¿cierto?, a eso hace referencia a los principios. Eh, por supuesto, tiene demasiado desarrollo la jurisprudencia pues en las sentencias eh, nacionales e internacionales de la Corte Interamericana, en los manuales, en fin. Pero básicamente, si vamos a esa, a esa pregunta pues por esos estándares, eh, de nuevo, unos estándares internacionales para el uso, eh, para el uso de la fuerza, que están contemplados en Naciones Unidas en dos resoluciones, una del 79 y otra en 1990. La del 90 se denomina Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos nombres en el derecho internacional pues son bastante agobiantes a veces y casi que me pareciera que se prestan como para que la gente no se acerque a ellos justamente por lo poco amigables que resultan. Pero eh, quisiera entonces... Eh, además de señalar pues estos estándares
4: que están claramente definidos insisto en el derecho internacional y en particular en estos dos instrumentos de, de Naciones
3: Unidas o del sistema de Naciones Unidas y aplican en el marco de las protestas eh,
4: yo seguiré defendiendo e insistiendo que el derecho a la protesta es inherentemente
3: pacífico porque cuando se torna de otra manera cuando hay violencia de por medio eh, podríamos estar entonces ante otra situación pero además Daniel al inicio hacía una pues como una aclaración, una, una ampliación que me parece muy valiosa, que quizás no es como para detallar eh, en, en este espacio pues con lujo de detalle, pero um, estas, estos tipos de violencias diversos que, que en ciencias sociales han estudiado mucho desde hace décadas, eh, Johan Galton, uno de los, de los pioneros quizás en estos enfoques, dice que hay violencia estructural, eh, que hay violencia directa, que hay violencia simbólica también, que, que va por, ese, por esa vía del lenguaje, pues estas violencias son por supuesto eh, bastante nefastas, digamos, de, de parte y parte. qué es lo que ocurre? Yo no le puedo exigir a un, eh, a un policía que eh, casi que en términos de agradecimiento porque me respetó la vida. Es decir, lo que yo esperaría de la fuerza pública en general es que se apegue a la Constitución, se apegue a los estándares nacionales e internacionales, respete la vida, la integridad, la dignidad de eh, los ciudadanos, pero entonces al parecer pareciera que estamos cayendo en, un, en una lógica bastante preocupante y es casi que de agradecerle a la policía porque no me mató no, es, que, o sea, es que la función constitucional legal y derivada del derecho internacional de la policía es proteger la vida de los ciudadanos yo no debería estar agradecido porque el policía no me disparó a quemar ropa porque no me disparó por la espalda o sea creo que es, es un contrasentido eh, casi que llegar a agradecerle pues al policía porque está, está cumpliendo sus funciones pero además de eso eh, eso, eso avisita pues como la la última parte de la respuesta, espero que, insisto, creo de, de diversas maneras siento que la he respondido eh, varias veces y con varios elementos. Pero eh, lo que sí está claro es que, de nuevo, el ciudadano, porque yo preferiría, eh, de hecho, pues no, eh, no denominarlo, eh, se me escapó ahorita, usted, a alguien utilizó un, un concepto en la conversación que, que, que me generó como un poco de ruido, yo preferiría decir que los ciudadanos en el ejercicio de sus, de sus libertades fundamentales salen a protestar, y en el momento en el que eso se torna violento, de nuevo, el que nada puede entrar a actuar, o incluso pues una contravención, una, eh, pues como la, las, las multas de, de este código de policía, en fin, un comparendo. Eh, pero lo que sí es cierto es que el, el Estado pues, debería esperar que el ciudadano eh, no violente a otro ciudadano, no violente eh, bienes públicos o privados, pero si el ciudadano lo hace, entonces el Estado puede entrar a actuar mediante el derecho penal, distinto a la situación en la que está la Fuerza Pública porque es que es su función fundamental, constitucional, legal y derivada del derecho internacional, insisto, proteger la vida y la dignidad eh, y la integridad de los ciudadanos. Eso es inaceptable pues en los casos de excesos que hemos visto durante, durante estos días. Y eh, por último, por último eh, simplemente entonces... Mm, señalar que lo, los argumentos eh, a los cuales algunas personas han estado llevando la discusión durante estas semanas, pues me refiero en, en redes y demás, me parecen supremamente peligrosos porque de nuevo equiparan el valor de la vida humana, equiparan eh, eh, el, un, una agresión ocular, equiparan de hecho la violencia sexual repudiable en, en cualquier eh, circunstancia, en cualquier momento y lugar, venga de, eh, con quien venga o contra quien se ejerza. Equiparan ese tipo de lesiones a, como dirían los eh, penalistas, a bienes jurídicos, eh, es decir, a, eh, esto es, digamos, traduzcámoslo en derechos, pues, el derecho a no ser violentado, el derecho a no ser eh, abusado, eh, el derecho a, a que no me quiten la vida, por supuesto, y equiparan de nuevo entonces el daño de los vidrios o la quema de cajeros o la quema de llantas en vía pública. A, al valor de la vida humana, yo creo que ahí, pues de nuevo, eh, por utilizar un poco una, una muletilla que ha circulado en redes, pues por estos días, ahí ya las diferencias, de hecho, no serían que era pues, como de apreciación en torno a la protesta, sino que las diferencias, sin duda, pues ahí ya irían más eh, eh, por el lado ético. Yo eh, defiendo el valor de la vida y por esa misma razón pues no creo que el, el daño de un cajero, que una entidad bancaria con las utilidades billonarias que tienen año tras año pueden reponer con un 0.00001% probablemente de sus utilidades, pues eh, valga tanto como eh, la vida humana que se pierde en el marco de estas protestas por estos eh, usos y abusos por parte de la fuerza pública. Y eh, recuerde lo, lo que me quedé pensando hace un segundo, el comentario de, de 15 segundos para cerrar, y es que los mismos policías en distintos espacios, y eso lo pueden buscar de ustedes pues, en, en medio de comunicación, han eh, declarado que ellos reciben una capacitación en derechos humanos eh, justamente para respetar supuestamente el valor de la vida y la integridad de los ciudadanos y demás, y que esa capacitación dura 20 horas. Eh, es ustedes en el caso pues, de, de Javier Ordóñez, eh, el, el hombre que fue eh, violentado con un y que después recibió una paliza mortal en un CAI en Bogotá, eh, se le salió, pues, digamos, esa, esa confesión a, a un miembro de la policía de que la capacitación exhaustiva y a, eh, extenuante y agotadora que reciben en materia de derechos humanos es un curso de 20 horas. Pues, si, por ejemplo, yo eh, llevo estudiando este asunto eh, en los últimos 6 o 7 años y todavía eh, aprendo muchísimo más. Cada vez que me aproximo a estos temas, entonces yo no veo cómo un policía podría decirse que está plenamente capacitado para utilizar la fuerza letal y no letal eh, con un curso de 20 horas. Yo creo pues que eso es también un exabrupto y si bien todo sobre el papel pareciera que existen, los protocolos, las normas, los manuales, eh, las capacitaciones, las órdenes verbales o por escrito que se le dan, que le dan superior a sus subalternos, pues una cosa de nuevo es pasar del papel o de, o de, o de la palabra a la práctica y creo que ahí es donde está el problema pues, eh, estructural, el problema de la Policía Nacional y de hecho también de las fuerzas militares eh, a propósito de las ejecuciones extrajudiciales pues, que no son tema de este, de este conversatorio, son un problema estructural. No se resuelve metiendo a prisión a unos cuantos miembros de la Fuerza Pública que se excedieron, no se resuelve eh, citando pues, a, a, a la palestra pública a los altos mandos militares o de la policía Problemas estructural y en esa medida Pues hasta que no haya una reforma, insisto, estructural Pues seguiremos viendo todo este tipo de atropellos En contra de los ciudadanos que salen A manifestarse Dejo por allí
0: <ríe> Yo quedo Si me dieran la cara en ese momento A mí me, me surge Una duda y es la duda que me ha surgido demasiado durante los últimos días. Y es la que dije ahorita, y no sé si alguien se anime a responderla. Y puede ser Omar y o Juan Pablo, o Cata, o Daniel, o el que sea que esté escuchando. Yo, o sea, vos Juan Pablo estás citando hechos, pero de nuevo, los hechos no convencen a las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de estas cosas y no convencer a las personas? Pero cómo hacemos. Es que, es que los que hemos intentado hablar de pronto con algunas personas nos hemos dado cuenta, o en algunos grupos, o con algunas familias, o nos hemos dado cuenta que es difícil. Y, y, y de hecho siempre sale la, la misma frase que. De Política, religión o fútbol no se habla, pero yo creo que cada vez deberíamos estar, cada vez deberíamos intentar acabar con esa forma de pensar. O sea, creo que deberíamos hablar de política, religión y fútbol. En este caso, de política. ¿Cómo, cua, no sé si a alguien se le ocurre una propuesta de cómo decir todo lo que Juan Pablo dice, todo lo que Mari dice, que son hechos, ¿sí? que son hechos que, son desde, que, que, que saben desde sus saberes cómo decírselo a las personas que están en desacuerdo con esos hechos o que, o que tienen una visión distinta de la realidad y de lo que pasa porque es que yo creo que para todas las personas es muy, bueno lastimosamente han salido unos comentarios muy raros que no, puede, que no puedo generalizar, pero, pero digamos que para la mayoría de las personas es muy claro que el ojo o la vida de una persona es más valiosa que cualquier cajero, vidrio o cualquier cosa que se queme. Pero ¿cómo lo decimos sin que suene a que estamos eh, ofendiendo o atacando sus ideas?
5: ¿Algo que alguien más conocimiento quiero opinar en este instante me, me atrevo a
0: adentrar una respuesta dale atrévete <risa>
5: <risa> hombre yo, yo eh, me, me defino pues y mucha gente que me conoce pues, me, me ubicaría pues en, en cuanto a política más o menos en, en centro y en izquierda, algunos me tiran más a la izquierda, otros más al centro, pero eso significa que la gente que suele pensar diferente a mí es gente que está normalmente más a, hacia la derecha y hace poquito, hablando con, con amigos eh, más tirados hacia la derecha, investigó pues, bastante. Entonces, obviamente, pues, los quiero y los aprecio muchísimo. Eh, una de las cosas que, que uno de ellos merecía, me, me hacía un poquito de clicky y que puede que sirva un poquito para responder la pregunta que hace Miguel. Y es, pues, puta, es que yo los entiendo. Es que si dentro de un año Petro queda de presidente y él empieza a limitar un montón de derechos que para mí son importantes, créame que yo voy a ser el primero que va a estar protestante Y ahí sí no voy a estar diciendo que yo, yo no paro, yo produzco, sino que yo creo que yo voy a tener que parar para poder seguir produciendo más adelante, o para poder mantener el sistema económico que me permite a mí producir. Eh, entonces, como que ahí me, me empezaba a quedar una idea, como sonan por un lado. Y por el otro, es recordar cómo muchas de estas personas, amigas mías de derecha, eh, apoyaban vehementemente eh, las protestas que ocurrían en Venezuela en contra del régimen eh, de Maduro y en su momento pues en contra del régimen de Chávez eh, y cómo en ese momento también eran indignadas por las violaciones a derechos humanos que ocurrían por parte de la fuerza pública eh, que apoyaba a Maduro, que apoyaba a Chávez y que reprimía las protestas en Venezuela. Entonces yo creo que tal vez una forma en la que podemos tener la conversación es decir eh, imagínate que vos encontrás razones para marchar, imagínate que el Estado colombiano llega a estar en un Estado cual, en un Estado tal, o que el gobernante del Estado colombiano es un gobernante tal, que comienza a limitar los derechos que vos crees, que ameritan el salir a marchar, ameritan el salir a protestar, ameritan salir a, a bloquear vías, no a ir al protestódromo ese fantástico, va a generar incomodidad porque te preocupa, digamos, el futuro que le depara a tu país. E imagínate cuáles son las garantías que vos crees que vos vas a querer tener en esas protestas, ¿cierto? ¿Cómo crees que reaccione la fuerza pública, que ya va a ser una fuerza pública controlada por la oposición, tal vez, ¿cierto? En ese, en ese escenario hipotético. ¿Y cuáles son las garantías que vos querés tener y qué te parece que debería poder pasar y qué no? Tal vez, tal vez, proponiendo esos escenarios hipotéticos, sea una forma de, de tratar de lograr hacerle entender al otro. Primero, el valor de la protesta. ¿Por qué es tan importante ese derecho fundamental a protestar, a poder salir a manifestar la opinión de esa manera? Eh, ¿Por qué es importante que ese derecho a la protesta se pueda hacer incomodando a los demás? Es decir, que no se haga un protestódromo. ¿Por qué ese derecho a la protesta eh, implica que, por ejemplo, podemos bloquear vías y que podemos dejar de hacer muchas cosas e incomodar mucho a los otros cuando, cuando ellos realmente creen que no? ¿Y por qué es muy importante que esas personas que están protestando eh, cuenten con ciertas garantías y con ciertas protecciones fundamentales a sus derechos por parte de la fuerza pública que, digamos, esté vigilando esa, esa protesta. Se me ocurre que esos escenarios, que seguramente pues, para ellos eran escenarios eh, apocalípticos, eh, podrían eh, servir para. De hecho, ahorita pues, se pone muy de moda pues, el famoso siempre hay un trino y entonces buscan trinos viejos de los que ahora están gobernando cuando eran pues, de la oposición y estaban criticando y encuentran trinos apoyando la situación. Y muchos de esos trinos eran, por ejemplo, trinos condenando lo que pasaba en Venezuela y que hoy eh, con las protestas en Venezuela y que hoy está pasando muy parecido en Colombia. Entonces, esa, es, esa podría ser una forma de tener la conversación, pero también pues, podría ser simplemente yo acá siendo optimista pues, y creyendo que, que eso por sí solo será suficiente. No, pero, pero con algunos amigos ya he tenido la conversación de esa manera y ha funcionado.
2: Yo puedo decir algo muy de la mano de lo de Anne. Por favor. Claro. Pues que en la lógica de lo pedagógico eh, hay una experiencia pues, que yo tengo que me parece súper esclarecedora en este tema y es que el semillero de derecho penal de AFIT a veces tiene el espacio como la oportunidad de dar una clase de derecho penal para no abogados en una materia de la universidad que se llama Constitución y Sociedad. Y entonces el reto pues, que tiene el semillero en esos escenarios es abordar a personas que, como la mayoría de ciudadanos, están plenamente confiados en el poder y en la capacidad del derecho penal para solucionarnos todos los problemas y mostrarles que en realidad eh, pues, no es así, que <ríe> el derecho penal, como les digo, creo más en el ratón Pérez que en él, eh, porque no es la herramienta para solucionar la gran mayoría de problemas sociales que tenemos, pero que además... Eh, esas garantías del derecho penal que a veces nos parecen como alcahuetería con la delincuencia y es que para qué los jueces de garantías y para qué que lo dejen a uno suelto mientras está cursando un proceso y para qué penas limitadas en el tiempo y para qué la libertad condicional que todas esas garantías no son para esa gente, no son para el otro, son para nosotros. Y que entonces en esa medida lo que dice Dani también es como ubicarnos todos en la misma posición. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, en esa clase al principio, la primera actividad es poner eh, ejemplos. Y es como, ¿usted alguna vez ha hecho esto? Todos los ejemplos son delitos. Y la mayoría de las preguntas, más del 50% de los estudiantes responden sí. Y son cosas que a uno le parecen tontas. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha falsificado? ¿Usted cuando era menor falsificó una cédula para salir a rumbear? Y yo creo que la gran mayoría de gente de nuestra generación lo hizo y entonces la gran mayoría de estudiantes responde sí. ¿O usted alguna vez le ofreció plata a un agente de tránsito para que no lo multaran? La gran mayoría de la gente responde sí. Y entonces, con lo que eso se va, pues la, lo que la gente va viendo a través de, de esa encuesta, entre comillas, es que en realidad ese otro no es el otro. entonces pasa lo mismo que dice Dani aquí con el tema de la protesta: y es, venga, ¿qué pasa si el que tiene que salir mañana a marchar es usted? ¿Qué pasa si sus intereses son los que hay que salir a defender mañana frente a un Estado y frente a un poder que no no tiene la misma postura política entonces yo creo que desde lo pedagógico la forma como más asertiva de aproximarse no es ni siquiera oponerse ni, ni digamos como mostrar por qué el otro está equivocado, porque desde la postura del otro se han cometido más abusos que desde la postura de uno, sino mostrarle al otro que estamos mucho más cerquita de lo que creemos y que más allá de la orilla política en la que nos ubiquemos, hay principios, hay derechos y hay límites que a todos nos interesan, porque es que ese es el tema de los principios, los principios no son para unos y para otros no, los principios y las garantías son para todos y entonces en esa medida a todos nos interesa que si llegamos a estar en esa situación pues esos principios se cumplan, eso por un lado, y por el otro pues ya en la experiencia precisa como de estos temas que yo creo que queda un poquito clara pues como a lo largo de la charla eh, mi postura frente al tema y como de defensa de la protesta social y de defensa de los derechos sociales y de rechazo a estos abusos de, de la fuerza pública pero también por mi trabajo y como por mi contacto con el litigio en lo penal tengo contacto con personas de la fuerza pública y lo que uno se encuentra es que estas personas tienen las mismas preocupaciones que la gente que sale a marchar o sea la misma preocupación por los salarios bajitos la misma preocupación por la dificultad para acceder a la salud la misma preocupación por la dificultad para acceder a la educación y que en esa medida no es solo un tema discursivo es que en serio todos tenemos preocupaciones similares y a todos nos interesa que sea el lado en el que estemos del otro lado nos traten de una manera eh, pues por lo menos respetuosa de nuestros derechos fundamentales
3: Vale, sí si les parece entonces yo también eh, yo también respondo pues creo que por resalto lo que mencionaba Catalina yo un ratito y es eh, Mariana y es con respecto a, a la ardua tarea de labor pedagógica aprovechando pues además que quienes moderan eh, son también docentes y sabrán eh, a lo mejor en un aula eh, de física o de, o de las asignaturas que ustedes vean, pues lo, probablemente lo complicado que es hablar de estos temas ¿cierto? Pero eh, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se han venido implementando una serie de estrategias muy interesantes. Yo les invito a las personas que están conectadas acá desde el inicio, que no se conectaron, pues que eh, busquen en Facebook a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, porque justamente eh, ha también realizado muchas de las estrategias que Mariana mencionaba muy, pues, en el caso de, de, de aquí. Eh, hay una serie de eventos conversatorios, aulas abiertas, algunas virtuales, otras presenciales, una serie de recursos digitales, audiovisuales, eh, infográficos, en fin, que la facultad y, por supuesto, pues sus profes han eh, eh, o hemos venido preparando pues como durante, durante las últimas semanas en el marco de, del paro, justamente para realizar esa labor pedagógica tan necesaria. Pero yo creo que... Eh, que la, la forma quizá más efectiva probablemente de tener estas conversaciones con personas que aparentemente parecieran estar muy cerradas al diálogo o, como se dice coloquialmente, muy arranchadas en su posición, es justamente apelar a eso eh, que, que, que está también muy, muy de moda, digamos, en términos de concepto, pues casi que a modo de cliché, pero que, que yo eh, considero valioso rescatar. Y es justamente pues, el, el valor de la empatía o de eh, ponerse en los zapatos del otro, en fin. De, de ubicarse de cierta manera en el lugar de esa otra persona que no quiere escuchar ningún tipo de argumento, no quiere validarlo en la conversación. Y entonces ese tipo de personas que están muy rentadas en su posición probablemente podrían pensar o comenzar a pensar distinto o a, a reflexionar sobre la forma en la que han venido pensando durante los últimos meses o años. Eh, cuando se pone en una situación, por ejemplo, de abuso o de exceso eh, de la fuerza por parte de la Policía Nacional, por parte del ESMAD, con eh, el, su hijo, con su hermano, con su eh, padre, con su abuelo, con su vecino, con en fin, de alguien que simplemente iba pasando, eh, qué sé yo, en su vehículo, en el transporte público, en fin, o como lo vimos, insisto, pues en suficientes videos a lo largo de estas semanas, de alguien que estaba en su casa sin hacer absolutamente nada, a lo mejor grabando, pues eh, por, por el balcón o qué sé yo. Y de la nada, pues la fuerza pública, los policías encargados de hacer cumplir la ley, el sinónimo, eh, comillas, de, de, de la autoridad, pues se ven en video cómo toman piedras y las lanzan a las casas pues, y quiebran los ventanales y, y dañan otro tipo de, de, de propiedad privada, pues si es que lo, lo queremos eh, componer en esos términos. Entonces, ese tipo de situaciones, de supuestos en los cuales el afectado es precisamente la persona que está... Eh, renegando de quienes marchan, de renegando de quienes están en las calles eh, o, o incluso pues hasta apelando a la violencia o haciendo una apología a la violencia como le hemos visto durante, durante estas últimas semanas probablemente comenzarían a reconsiderar esa situación por ejemplo, ¿qué podría pensar una persona que eh, detesta a los manifestantes detesta las protestas, detesta los, la, los bloqueos, los plantones eh, las llantas quemadas o los grafitis en, en las entidades financieras o en fin, si esta persona está en su casa eh, tomándose una gaseosa o un vino o una cerveza y de la nada pues eh, siente una pedrada y se asoma y ve que eh, un, un miembro de la fuerza pública pues le está eh, saludando con piedras su casa ¿qué pensaría esa persona si eso llegara a ocurrir? ¿será que no podría pensar entonces que a lo mejor los, los manifestantes pues alguna razón tendrán es decir que la fuerza pública en Colombia está desbordada desde hace décadas y que precisamente por eso es que ocurre en esta situación o tenemos esta situación sistemática de violación de derechos humanos, y la palabra sistemática, ustedes eh, que son unos, unos expertos eh, en, en estas ciencias exactas, pues también a lo mejor eh, intuirá a qué se refiere dentro del derecho a hablar de sistemático, pero <ríe> quisiera cerrar con esto, y es que pues, las personas tenían el temor, tienen el temor todavía, eh, de que Colombia en algún momento se fuese a volver como Venezuela, como si vivir en Colombia, eh, fuera algo pues, espectacular desde hace décadas. Esto lo digo eh, pues, en el marco de todo el respeto, pero es que, insisto, a diferencia de lo que quizá lo que ocurre en Venezuela, con una concentración de poder pues, eh, absurda, por supuesto, eh, lo que ocurre en Colombia no viene desde hace cinco, o desde hace diez años que murió el dirigente de turno, o desde hace veinte años que llegó una apuesta política distinta al poder. Es que lo que estamos viviendo en Colombia tiene por lo menos seis o siete décadas de historia eh, algunos de hecho pues irían mucho más allá de la masacre de las bananeras. Y entonces, claro, eh, al parecer muchos ciudadanos tienen mucho temor de, de supuestamente convertirnos como el país vecino, como si ya Colombia no fuera eh, una tragedia eh, andante como para estar preocupados pues, por lo que pasa en el país vecino. Es decir, a mí no me cabe duda que el histórico de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas desplazadas que supera los 8 millones en nuestro país, de número de víctimas del conflicto armado que supera, según las cifras oficiales, aquí no me invento nada, no es del Twitter de Petro, en fin, la Unidad eh, para la Reparación a las Víctimas documenta y saca eh, con fecha de corte cada dos o tres meses nuevas cifras, y ya eh, las mismas cifras oficiales, las mismas estadísticas del Estado, pues por ponerlo en esos términos, eh, ha reconocido que en Colombia hay más de 9 millones de víctimas del conflicto armado. Eso es una abominación. Es decir, que Colombia tiene más víctimas del conflicto armado que la totalidad de la población de países, por ejemplo, como Israel o Suiza, o muchos de los países de Centroamérica. Es que eso es una abominación. Y entonces las personas siguen preocupadas por lo que pasa en Venezuela, pues que por supuesto es grave en muchos sentidos, pero a veces eh, parecieran como más interesados en, en mirar la paja en el ojo ajeno cuando en realidad la situación que tenemos en Colombia es crítica, es que no es por el paro que el país está yendo a pedazos, es por una concentración absurda que estamos teniendo desde hace eh, eh, años en el poder, es porque los pues, órganos de control, eh, como la Defensoría del Pueblo, como la, eh, como la, como la, la Procuraduría también, está, la Fiscalía misma, pues también están en cabeza de los amigos del de presidente de turno, quienes, con quienes compartió eh, universidad. Por cierto, pues hoy, hoy renunció el alto comisionado de paz, que era también amigo del de presidente de, de la universidad donde egresó. Y entonces aquí estamos viendo unas cosas absurdas desde hace años, desde hace décadas, pero seguimos, eh, o siguen algunas personas al parecer, mucho más interesadas pues, en, eh, en, en ver lo que pasa en el país vecino, como si aquí no tuviésemos suficientes tragedias, eh, como las ejecuciones extrajudiciales, como el de la violencia sexual, como los 8 millones de, 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 de desplazados perdón, y, y los casi mil eh, personas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, pero no, claro, el problema al parecer entonces lo que quieren hacer ver algunos está, es en el país eh, vecino y no acá. Por cierto, una píldora para cerrar, eh, los medios de comunicación nos hacen un daño enorme al hablar del país vecino porque dicen el régimen de Maduro. Y entonces creo que todo politólogo o politóloga eh, sufre taquicardia cuando escucha esa expresión porque pues es que resulta que la palabra régimen es sinónimo eh, o se entiende pues, por definición como el sistema político eh, por el cual se rige una nación. En esa medida pues, decir régimen de Maduro no es sinónimo, decir dictadura de Maduro. Y si a eso quisiéramos, pues entonces también podríamos decir el régimen de Colombia no estamos diciendo que estemos en una dictadura, pues aunque eh, sus, sus tonos eh, leves o tenues lo tendrá, pero entonces simplemente pues una recomendación ahí también, que eh, yo creo que el, 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 el futuro de toda esta conversación sobre el par de, de lo que lucharán eh, estas generaciones en las calles en los meses y los años que vienen, pues probablemente está también en documentarse, en ilustrarse, en eh, utilizar eh, la educación como la verdadera herramienta que va a transformar la sociedad y no simplemente pues, quedarse eh, en la lectura de ciertos pasquines que hoy, por cierto, pululan en nuestro entorno con una desinformación absurda, con los grandes medios de que no hacen, pues, también que vender cortinas de humo con respecto a lo que pasa en otros países o en otras latitudes, como insisto, si lo que pasa en Colombia no fuera ya lo suficientemente grave, aberrante, denigrante contra la dignidad humana, y no desde que empezó el paro el 28 de abril, sino desde hace años y desde hace décadas. Estamos en una democracia deficitaria, insuficiente, limitada, restringida, eh, con una concentración de poder absurda, pero seguimos al parecer pues, preocupados como por lo que ocurre eh, en otros lugares del planeta como si no tuviésemos ya suficientes angustias en nuestro país.
0: Listo. Tres personas respondieron, tres propuestas... Eh, para saber cómo, cómo hablar de eso, yo no sé Juan Pablo, si vos has intentado la tuya con, tus, con algunas personas con las que seas cercanas que piensen eh, distinto, eh, yo lo intenté por ejemplo mostrándoles videos de, de, pues, de la otra cara de la moneda, que siempre odio decir esa frase porque siento que la realidad no, no es una moneda de dos caras, sino <ríe> un, yo siempre digo que es un icosadero de 20 caras o una esfera de infinitas caras. Pero les mostré eso y no, no, no me funcionó. O sea, siempre... No, no fue una buena aproximación. Tengo entendido que Cata también ha hablado un poco con su familia que piensa bastante diferente a ella. De esa forma, Cata nos dirá si funcionó o no. Con respecto a la propuesta de Mari, como, de, como intentar buscar ese punto común, también he recibido distintas eh, respuestas, especialmente de las personas que piensan un poquito más parecido a mí. Y es la típica respuesta que se está convirtiendo en un insulto y que, y que no me gusta que se esté convirtiendo en un insulto y es, deja de ser tibio entonces no sé si Mari también de pronto tenga algo que decir ahí al respecto no sé si sea algo que, 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 que creen que le aporte a esta conversación o no eh, no he intentado la propuesta de, de mi hermano, de Daniel que por cierto me dijo por acá por interno que se tuvo que ir y que, pero que agradece mucho el espacio, que disculpen ahí por, por haberse tenido que ir no he intentado esa propuesta, me parece bastante conciliadora y, y, y tal vez tibia, pero, <ríe> pero me gusta bastante, voy a, voy a, será intentarla, será intentarla a ver qué, qué sucede. Eh, no sé si quieran decir algo, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pues estos espacios no tienen un tiempo particular, eh, pero casi siempre los hemos hecho pues como de dos horas y siento que, que ha sido bastante tiempo, pero que a la vez... Ha sido gratificante y, y, y bastante bueno tener ese tiempo. Sin embargo, creo que más de dos horas sería ya demasiado tiempo y que creo que también es bueno que nos queden unos cuestionamientos y unas reflexiones para cada uno y para cada una como que de pronto puedan eh, reflexionar luego de forma individual. ¿sí? Por acá, Mateo solicitó hablar... Eh, Mari, no, Mari... Primero habla tú, simplemente que vi que Mateo que solicitó hablar, entonces lo dejé entrar como para que de pronto sea la última persona también que, que participe de los que de los que no estaban invitados, pero que simplemente llegaron y quieren decir algo. Pero Mari, si quieres, habla tú primero y después Mateo dice lo que quiere decir.
2: No, Miguel, pues que realmente sobre lo que me decías de, de, de ser tibio, yo creo que es que son dos cosas distintas. Yo creo que uno puede tener una posición muy crítica frente a algo, pero no por eso desconocer que su posición crítica tiene un antecedente histórico, ¿cierto? O sea, yo, Mariana Toro, pienso como pienso, porque he vivido la vida que he vivido, porque estudié lo que estudié, porque crecí en la familia que crecí, porque ocupé, digamos, no sé, cierto lugar eh, en, los, en las instituciones en las que he estado, porque he leído ciertos autores, porque me interesan ciertos temas, porque he padecido unas cosas y otras no, y en esa medida yo... De alguna manera reconozco que mi postura más crítica frente a algunas cosas pues tiene ese antecedente y que entonces no es ser tibio reconocer que el que piensa distinto, piensa distinto, por lo mismo, pues porque tiene un antecedente diferente y que en la medida en que reconozcamos ese punto en común eh, pues podemos llegar a acuerdos, yo creo que es más esa como la vía, yo creo que uno no tiene que renunciar a su postura crítica pero, pero que ser crítico tampoco se tiene que convertir en un ataque frontal frente al otro, porque el otro tiene su postura precisamente porque ha vivido cosas distintas a uno, y creo que en términos generales a todos los seres humanos nos interesan las mismas cosas pues a todos nos interesa que no atenten contra nuestra vida ni la de la gente que queremos, a todos nos interesa tener nuestras necesidades básicas satisfechas, a todos nos interesa poder acceder a la educación a la salud, que no nos discriminen y yo creo que si logramos llegar a un punto en común eh, entre los dos extremos, ahí pues hay, hay espacio para la conversación sin tener que renunciar a lo crítico que uno pueda hacer frente a ciertas cosas
0: ok gracias <risa> intentaré <risa> intentaré Disculpame.
3: Dale, Discúlpame, dale. Disculpame, si antes un paréntesis aquí de, de 15 segunditos, pues y como efectivamente el tiempo se está rotando, pues a mí me gustaría invitar a las personas que, que nos escuchan, eh, de hecho y que estuvieron conectadas pues, como a lo largo de, del encuentro. Yo quedo eh, a su disposición también como para ampliar conversaciones, eh, ampliar discusiones a través del correo electrónico, porque pues este interés es, es temporal solo para este espacio. Pero entonces con Miguel o con, o con Catalina se los podría hacer llegar, si alguien está interesado y lo que pensamos, insisto, pues hay muchas estrategias, no solo pues a título personal, sino por supuesto la, la misma universidad y la facultad de Derecho en particular está realizando, pero insisto pues que estoy en la mejor disposición para que ampliemos las discusiones y además de ciertas invitaciones que hay esta semana, que me gustaría pues, también que quienes han estado en esta cooperación puedan eh, asistir porque eh, será también un espacio como para
0: desde otros frentes seguir ampliando algunos de los temas que hemos discutido acá. Eso sería. Gracias, Juan Pablo. Sí, perfecto. Cualquier persona me puede escribir por interno y, y de una lo, lo, te, lo ponemos en contacto con, con vos. Y ya sí, pues digamos como para... Pa, pa ir cerrando, no, no terminando porque yo creo que esta conversación no debe terminar y que debemos seguir haciéndola en otros aspectos eh, y, y digamos en otros espacios pero sí como para ir cerrando el espacio de hoy Mateo, eh, bienvenido, adelante Hola, no sé si me escuchan bien Perfectamente
4: Ok, me alegra, bueno eh, me gusta mucho, siempre lo diré está en estos espacios y que ustedes los estén organizando me parece maravilloso que nos traigan puntos de vista de otros jóvenes y de otras personas que saben muchísimo más que nosotros eh, bueno, sí, las flores primero y ahora yo quería eh, eh, lanzar esta pregunta para todos y ver si los invitados del día de hoy tienen alguna, pues cu cuál es la respuesta cuál es su opinión y es, ustedes creen que esta forma en la que se está protestando, que se está intentando cambiar el país por parte del movimiento social, eh, es la mejor forma de protesta. O digamos, eh, ¿qué le cambiarían a la forma en la que eh, hacemos nosotros la protesta en el país o la, la, en la que buscamos los cambios en el país? ¿Y por qué lo digo? Porque es que pues a pesar de que son evidentes y aplastantes las eh, faltas a los derechos humanos, eh, del gobierno y de la fuerza pública, y pues eso sí ha sido evidente para todo el mundo. Eh, también, y pensando específicamente en la cuestión de los bloqueos, pues también se está viendo afectada a muchas, eh, otras, eh, en muchas otras instancias los derechos humanos, las ambulancias que no pueden pasar, la cadena de alimentos que se queda frenada, y quizá esto pues, pueda tener otras consecuencias también, que sean in importantes para el, el, el desarrollo pues, del país y esa construcción de justicia social, que es lo que se busca. Entonces, quiero abrirles a todos y especialmente pues, a los invitados ese, ese espacio de ustedes que creen o qué le cambiarían, digamos, a la protesta. y una forma mejor de protestar o definitivamente en, en la realidad en la que vivimos tiene que darse de esta manera.
0: Yo, yo quiero, no, no, como, no como uno de los invitados, pero sí como, como, como una de las, de las personas que está organizando esos espacios, quiero hacer referencia a, o, a los otros espacios en los que, que hemos tenido que ya vi definitivamente necesario montar, eh, montar las grabaciones que tenemos de eso. No lo he hecho, estaba esperando como a, no sé a qué estaba esperando, como a de pronto tener más material o, o, o mirar cómo se seguían desarrollando esos espacios y siento que esta es una una lo, pues este espacio de hoy fue eh, top y cada vez siento que es más y más top y que se han respondido las preguntas desde antes entonces voy a montar estos, eh, las grabaciones voy a intentar hacerlo mañana mismo pero eh, te respondo desde lo que he aprendido eh, en los otros espacios y, y hoy es no creo que las que una cosa sea no creo que nada sea excluyente con nada es decir, no porque de pronto haya mejores formas de pedir lo que se está pidiendo quiere decir que entonces no debamos hacer otras cosas creería que pues, como se ha visto mucho en redes sociales y en todas partes un, la, la forma más legítima o, o, o clara de intentar hacer algo al respecto es votando pero, o, o pues sí, ejerciendo la democracia pero una de las cosas que surgió en la primera charla, en el primer espacio que tuvimos fue democracia no significa votar, solamente votar cada cuatro años, sino significa hacer esto, por ejemplo, hacer esos espacios, conversar con la gente, hablar de política, con respeto, eh, significa estar atento de lo que están haciendo nuestros representantes en el Congreso, pedirles cosas a nuestros representantes. Por ejemplo, en la primera charla nos dimos... charla, en el primer espacio, en la primera conversación nos dimos cuenta de que, de que había un proyecto de ley que estaba siendo eh, procesado en, 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 en el Congreso sobre una reforma a la policía, de la cual al parecer nadie, nadie conocía y fue como ¡Ay, pues pucha! ¿Cómo así? Es que ya se está haciendo algo al respecto. No quiere decir eso que no debamos seguir marchando o que no podamos seguir marchando yo creo que es que se pueden hacer muchas cosas eh, al tiempo y ninguna excluye necesariamente a las otras no sé si Cata, Mario Juan Pablo quieren decir
3: algo más sí, me gustaría ser, procurando ser muy puntual también por la hora ya pero, pero mira, pues la pregunta, Mateo creo que era eh, digamos que es, es es interesante por otros contextos cercanos. El caso más, más puntual pues, que tengo a la mano es el de Chile, que ustedes quizá pues, medianamente conocerán. Todo comenzó por una eh, pequeña, más pequeña alza en el pasaje eh, del metro de la ciudad de Santiago y, como a lo mejor recuerdan, derivó entonces una serie de protestas, de marchas, eh, de hecho, bastante violentas. Algunas manifestaciones se encuentran pues, de carabineros y de... Fuerza Pública se militarizaron en alguna ciudad de Chile, en fin, eh, eso fue un, un paro, digamos, aunque ellos no lo llaman así allá, eh, un paro bastante largo de varios meses eh, que costó eh, varias agresiones, por supuesto, por parte de la Fuerza Pública contra manifestantes y también eh, de Fuerza Pública herida, en fin, pero además las cifras de, de esa coyuntura en Chile ni se acercan en seis meses a lo que se vivió en las primeras, eh, los primeros siete o diez días de, de represión en Colombia, de Comercio paro en el 28 de Pero esa experiencia cercana eh, derivó en una, eh, una especie como de asamblea nacional constituyente, es decir, un proceso eh, en el cual los chilenos y las chilenas van a reformar la Constitución. Ya se hicieron las votaciones eh, la semana del domingo anterior, quedó más o menos conformado como por un tercio de independientes o partidos de izquierda y demás, eh, o el otro tercio está pues como distribuido en esa ficción que algunos denominan el centro yo creo particularmente pues, que el centro no existe eh, pero entonces en, como en una versión de pronto más moderada y otro tercio quedó en manos pues del, del gobierno de turno y de sus aliados esto para señalar que finalmente casi que el único la única alternativa para encontrar eh, reformas estructurales que no sean paños de agua tibia sin duda alguno eh, sin duda alguna puede ser el voto, no porque el voto eh, o la democracia se reduzca al voto, sino porque mientras eh, se sigan votando por los mismos y las mismas y sigan en el poder los mismos que nos han gobernado, no desde hace 5, ni 10, ni 20 años, que nos vienen gobernando desde hace 5, 6, 7, 8 o 10 décadas, porque ustedes sabrán que muchos de los presidentes eh, de los últimos 20 o 30 años tenían ancestros, eh, eh, padres o abuelos que también habían estado en la presidencia, entonces en las últimas pues casi que tomamos un par de siglos... Eh, un poco emparentados allí con las personas que están a cargo de los destinos de la nación. Pero entonces, digamos que aprender de otras experiencias, pues sin duda alguna... Si eh, el paro se hubiese quedado en Twitteratones o en Abrazatones o en Besatones, eh, a lo mejor no se habrían tenido algunos resultados inmediatos como los que ya se tienen. Algunos muy discutibles, pero recordemos pues, que finalmente se retiró la reforma tributaria, viene otro camino porque el Estado insiste, o el gobierno pero insiste en que la necesita, renunció eh, el ministro de Hacienda, eh, renunció la canciller Claudia Olum, que yo como... Eh, interesado por el derecho internacional, no puedo verme de manera más catastrófica su desastrosa gestión a, al, a cargo de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, como también se le conoce. Hoy eh, o ayer renunció el desafortunado alto comisionado para la paz, que de comisionado para la paz no tenía nada y parecía pues como una extensión eh, eh, guerrerista del, del, mini, del Ministerio de Defensa. Este archivo de proyecto de reforma a la salud, pues que, que, que por fortuna no prosperó, con seguridad vendrá otro camino porque así finalmente pues, eh, se mueve nuestro entorno legislativo. Lo de las reformas de la policía se han intentado hacer muchas veces sin muchos éxitos, eh, pero espero, yo de verdad espero que este sea el escenario para discutir de fondo, porque es que no es solo un cambio del informe de verde por azul, sino que hay que hacer un cambio estructural en la institución, eh, suprimir el SMAT, porque. Si bien es cierto que se puede necesitar una fuerza de una fuerza de choque, pues como se le conoce, eh, y existen otros países para eh, controlar un poco eh, manifestaciones que se pueden tornar violentas, pues yo creo que el ESMAD ya está eh, absolutamente putrefacto porque se ha eh, inmiscuido en esa lógica bélica de la guerra tan nefasta, entonces yo creo que el SMAT no tiene otro futuro que desaparecer por el bien de, de las y los jóvenes, una reforma estructural a la policía en el cual pues, se, se desintegren o se separen esta especie como de cuerpos especiales que también libra la confrontación armada y dejarle el asunto de la confrontación con grupos armados exclusivamente a, a las Fuerzas Armadas o al Ejército, a la, la Armada y, y la Fuerza Aérea, como lo mencionaba al inicio. Pero entonces, insisto, yo creo que si tenemos ya algunas ganancias de esta semana de manifestación, de paro, de bloqueos de marchas y, y de eh, episodios, por supuesto, también violentos y de excesos por parte de la Fuerza Pública y también de algunos ciudadanos que, que han desplegado también violencia, no solo contra eh, 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 Fuerza Pública, sino también contra otros ciudadanos o transeúntes desprevenidos, o misión médica o en fin, y yo creo que Probablemente si este paro eh, se prolonga, pues semana tras semana vamos viendo algunas, vamos viendo algunas ganancias que vamos obteniendo eh, por, insisto, la movida pues, en las, las eh, carteras pues, de algunos ministerios, por algunos eh, asuntos de negociación política. Ya este gobierno sabe que eh, legitimidad y gobernabilidad tiene muy poca y que no habrá de otra manera, pues casi como de, de salir, digamos, de, de, de este eh, agujero en el cual se encuentra justamente pues, por la forma tan inepta de gobernar que escuchando a las personas que se están manifestando en las calles. Y por eso no me refiero pues, a los que supuestamente promueven el paro o a ciertos políticos que están apropiando el paro como espera suyo, sino precisamente a esas personas que están en las calles porque evidentemente eh, no hay futuro ni de trabajo, ni de estudio, ni de formación, ni de capacitación. Y a lo mejor pues, a este paso ni futuro de seguridad alimentaria ni de expectativas de vida eh, si esta violencia eh, excesiva pues, por parte de la fuerza pública sigue desplegándose contra sus manifestantes Entonces, eh, experiencias positivas o negativas, es muy difícil entrar pues, como a, a determinar eso, pero eh, yo sí celebro que, que el paro que se mantenga durante otros días u otras semanas, porque sin duda a medida que se sostenga y las y los jóvenes permanezcan en las calles, seguramente encontraremos otras ganancias para salir pues, de esta democracia tan absolutamente deficitaria que tenemos.
0: Ok, gracias. Muchas, muchas gracias por todo lo que has dicho. Eh, no sé si Mari también quisiera terminar respondiéndole a Mateo y de pronto con eso terminamos. Este Cerramos este espacio y continuamos la conversación y las reflexiones cada uno.
2: Eh, no, pues voy a ser muy breve. Yo creo que realmente pues hay más alternativas. Sí, claro, pues creo que la gracia precisamente de vivir en democracias es que tenemos eh, como varios mecanismos para controlar el poder y para manifestar lo que no nos gusta y para proponer cambios, pero que unas no excluyen a las otras y que no no se deslegitima la protesta por el hecho de que uno, por ejemplo, pueda pensarse a estrategias distintas, pueda pensar en votar distinto, en ejercer veeduría ciudadana, en proponer, eh, no sé, proyectos de ley de iniciativa popular. Claro, esas alternativas existen y son perfectamente válidas, pero eso no deslegitima la protesta y no no implica que la protesta no debe existir o que no se debe ejercer ese derecho. Yo creo que todas precisamente concurren y todas son importantísimas para que pues para que se pueda controlar el ejercicio del poder y para que podamos verdaderamente vivir en democracia. Así pues nuestra democracia sea como dice Juan Pablo muy deficitaria, pues precisamente el hecho de que ejerzamos esos mecanismos contribuye a que a que tienda a, forzar, a fortalecerse.
0: Vale. Cata, ¿quisiera decir algo? Estás silenciada. O de pronto no quiere decir nada. <risa> bueno, eh, yo quiero cerrar, pero no quiero cerrar antes sin hacer una última pregunta que estaba en el afiche con el que invitamos a esta conversación de hoy. Y creo que es una pregunta muy directa y muy sencilla <risa> para Juan Pablo. Solamente eh, creo que es muy rápida. Simplemente que la puse porque... Son de esas cosas que generan un poquito de, de atención, que llama la atención, entonces, como para, para convocar. Pero no quiero irme eh, ni terminar este espacio sin responderla. Juan Pablo, ¿deben llevar las policías de identificación visible en todas sus intervenciones? Eh,
3: veía que seguía silenciado, pero no, sí, absolutamente sí. Así eh, lo dispone, pues... Eh, varias normas internas, de hecho también pues el, el régimen eh, disciplinario de la Policía Nacional así también lo dispone. El problema no es que deban lo que la ley eh, o las normas vigentes digan que deban llevarla, el problema es que no las llevan porque ya hemos visto que evidentemente eh, esconden su norma de identificación, en sus placas, su, su identificación en sus cascos, en sus, eh, en sus escudos, en sus armaduras, en fin. Y el problema ante esa eh, falta de hecho disciplinaria, pues como lo insisto, lo, lo denomina el régimen disciplinario del artículo 35, esa es la, la ley 1015 del 2006, eh, el problema es que ante esa falta que cometen por no llevar esa identificación, pareciera que hay muy poco por hacer porque, de nuevo, pues los, los mismos órganos que se supone deberían hacer peduría de todos estos excesos por parte de la, de la presa pública, pues en realidad un poco como que lo que despliega en el ejercicio de encubrimiento. Entonces sí debería llevarla, de hecho no, llevarla constituye una, una falta disciplinaria eh, contenida pues, en la ley 1015 2006 pero ante esa eh, falta evidente, que es que no la aportan, no que la esconden, no que la oculten, lamentablemente nos estamos quedando sin, sin mecanismos como para poder eh, pensar que algo que algo pueda ocurrir o que pueda existir algún tipo de investigación o de, o de sanción, pues por lo menos por ese, por ese tipo de falta.
0: Listo, perfecto, bueno ya no siendo más eh, la verdad Juan Pablo, eh, Mari, Mateo, Daniel y todas las personas que, que estuvieron a, solamente escuchando también muchísimas gracias porque la verdad es que este es, esto es como lo mínimo que, que, que sentimos o, o no sé si lo mínimo lo máximo que sentimos Cata y yo que podemos hacer como, como, como personas de ciencia, como profes, Queremos aportar nuestro granito a la, a la conversación, a la discusión, a la, a, a, al, al aprendizaje. Como nos gusta tanto enseñar, nos gusta mucho aprender y nos gusta mucho aprender de otras cosas y sentimos que como ciudadanos, como lo han dicho también en otros espacios, somos seres políticos eh, que, que tenemos que... Eh, no tenemos que, no sé cómo decirlo, pues como sí, que, que queremos hacer algo al respecto. Eh, entonces esta es como la forma que se nos ocurrió. Muchas gracias por, por, por aceptar la invitación y por... Eh, aportar tanto esperamos seguir haciéndolo lo, lo más lo más prolongado que podamos así como juan pablo espera que la que las marchas y el paro continúe hasta que hasta que haya un poquito más de, de garantías eh, con respecto a todo lo que esté sucediendo eh, cata sé que se te fue el internet no sé si quisieras decir algo acá al final también
1: no pero Iba a decir, pero igual ya también despedirme, simplemente me había quedado con esa idea del de, 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 que dijiste ahorita sobre los tibios y es que, eh, como dice María, desconocer esa realidad histórica que le puede dar validez a, a muchas de las posturas que tenemos y, a, y, y si se quiere darnos la razón, yo lo que me he cuestionado mucho es si tener la razón sea lo que nos va a llevar a, a salir pues lo que lo lleva a uno a salir de un conflicto, ¿cierto? Como con el ánimo de, de, de más fácil tender a concertar, porque siento que a veces esas posturas tan extremas, teniendo toda la justificación y toda la validez, etc., eh, no le dejan a uno pues como moverse y, y, y ceder, ¿cierto? Como decía por ahí una persona a la que respeto mucho, ¿cierto? Eh, en los extremos no se puede hacer nada porque nadie quiere estar eh, vencido o, o oprimido por decirlo así, entonces eso era lo que quería comentar y ya, no, pues simplemente muchísimas gracias a Juan Pablo a Mari, Este, yo creo que ha sido el conversatorio que más me ha gustado nos quedaron muchísimas preguntas, ojalá pudieran estar en algunos espacios, no sé, Juan Pablo si quisieras dejar esta cuenta abierta un rato más <risa> Pero bueno, eh, muchas gracias a todos los que se conectaron y esperemos que el otro domingo podamos hacer un espacio, un espacio para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes y espero que llegamos en contacto. Noche.
2: Muchas Hasta
0: gracias Diego. por la invitación. Listo, feliz noche para todas y todos.
2: Feliz
0: noche. Gracias. Chao.
4: Chao.